0: 36 Grad und es wird heißer. Hallo und herzlich willkommen zu einer tropischen Ausgabe der heißen Brüder, kann man mhm. eigentlich schon fast sagen. Absolut. An diesem, äh, wahrscheinlich einen der heißesten Tage des Sommers. Ähm, wenn Sie es hier hört, am Donnerstag wird es wahrscheinlich weiterhin noch so heiß sein. Mhm. Und in unseren Strandkorb <lacht> haben wir heute <lacht> einiges mitgebracht. Als Opening, wie immer, Recap, G-News, Persönliches. Dann ein bisschen zum Abkühlen. Das Thema Dankbarkeit, Mhm. da freue ich mich schon besonders drauf. Ja, ich glaube, das wäre ein cooles Thema. Ja, ich habe mir das ja verloren, also ich habe da echt einiges mitgebracht. Und als Abschluss haben wir zwei sehr konträre Pop-Produktionen eigentlich Mhm. zu besprechen. Hardstopper 2, die Netflix-Serie und Passages, der nächste Woche ins Kino kommt. Und für einen kann es nicht heiß genug sein. Und wer ist es? Der Jingle. Warme Brüder.
1: Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der weiteren Ausgabe von Warme Brüder oder eben Heiße Brüder. Es ist wirklich, es glüht
0: runter. Wie geht es dir damit mit der Hitze? Lustigerweise, also ich bin überhaupt kein Hitze. habe ich hab in der ja. letzten Folge schon erwähnt, ja. eigentlich gar kein Sommertyp und kein Hitzetyp, aber man gewohnt sich halt wirklich an alles. Ähm, also ich muss ja nachher zu einer Premiere mhm. und äh, da habe ich auch eine lange Hose an und bin mit dem Rad auch sogar hergefahren. Mhm. Also ich sage jetzt, ist nicht my most favorite experience, mhm. aber man gewohnt sich dran, irgendwie. so. Also es tut.
1: Das schockiert mich, dass man bei der Filmpremiere bei 35 plus Grad eine lange Hose tragen muss. Also das ist schon mal etwas, was ich heute gelernt habe, schon im Vorgespräch, weil ich dich halt gesehen habe, in der langen Hose und darauf angeredet habe. Ähm, aber abgesehen davon, von dieser schockierenden Neuigkeit, <lacht> geht es mir sehr gut. Also mhm. es, ist, es ist jetzt auch mir zu heiß. Ja? Also ich war jetzt Mittagessen, mit meinem Vater ähm, und in der glühenden Hitze bin ich da gesessen, es war einfach zu heiß um zu essen ja? mhm. ähm, und wenn man meinen Vater kennt, da gibt es was Bochenes ähm, und das liegt mir jetzt dementsprechend im Magen, ja? glüht mhm. irgendwie nach, dann war ich noch beim äh, Manuel Haare schneiden mhm. und jetzt sitze ich hier mit dir und freue mich, weil in unserem Studio, das, das ist die gute Nachricht, mhm. ist es wunderbar kühl, 20, 22 Grad würde ich schätzen und das ist
0: wirklich herrlich. Das stimmt, mir schon fast ein bisschen kalt. <lacht> wirklich? <lacht> Nein, ja, aber es gerade so dieser Unterschied, ne? Naja, ist weil es halt kalt ist, warm, kalt warm, das ist ja auch das Orge. Naja, und vor allem, weil das T-Shirt halt jetzt voll geschwitzt ist. Und ja. dann, wenn man in, die, in, die, in den kühlen Raum kommt, dann nachher. da muss man aufpassen, dass man sich nicht verkühlt. Um <lacht> den
1: Hader zu zitieren, das pickt auch so. Das biegt auch so, das <lacht> stimmt, ja. Das ist gerade bei meinem Schatz ja bei mir jetzt ein Running Gag. Es pickt er so. Ja, ja und weil ich ihm erzählt habe von dem Kabarettprogramm, ich liebe das ja im Keller von Josef Hader, dein, mhm. den du ja, mit dem du ja schon zusammengearbeitet hast. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es eben diese Stelle, wo er sagt, seine Frau will immer kuscheln und dann sagt er, ja, ich mag das nicht, das pickt er so. Und ich finde das so <lacht> witzig und wär, wenn dann einer kuscheln kommt, jetzt bei der Hitze, dann ist es manchmal so, dass der andere sagt, es
0: pickt das so, lass mich in Ruhe. Ja, ja das kenne ich. <lacht> mhm.
1: Aber natürlich nur aus Spaß, weil auch bei der Hitze wird bei uns gekuschelt. Weil wir haben ein Klimagerät. Und wer braucht das in Wien ah, 20 okay. bis 30 Tage im Jahr? Nicht einmal. Ich würde mal schätzen, eher 15 bis 20 Tage im Jahr. Mm. Aber da brauchst du das. Ja, wir haben keins. Ja, das ist, also das das wäre mir zu arg. Es ja. also ist
0: jetzt schon, also momentan ist die ist die Wohnung auf 29,5. Mhm. Und es bleibt dann auch relativ halt die Nacht über. Ja, okay, das das geht. Es ist ist schon heiß, aber bei uns,
1: wenn ich jetzt nicht das Klimagerät aufdrehe, an diesen Tagen nicht am ersten heißen Tag. Lustigerweise dürfte das damit zusammenhängen, dass sich irgendwann einmal die Wände aufheizen. Also es ist immer der dritte, vierte Tag Mhm. äh, durchgehend mit dieser Hitze, Mhm. ohne jetzt irgendwelche Regen oder sonst was. Und dann ist es so, dass es wirklich aufgeht auf 32 Grad auch in der Wohnung und das ist halt nicht mehr erträglich. Mhm. Ähm Und ähm, in der Nacht geht es aber jetzt eigentlich immer schön runter. Also wir haben von beiden Seiten Fenstern, das ist vielleicht ein Vorteil, Mhm. die machen wir auf. So gut war es heute Nacht, dass mein Schatze sich beschwert hat, dass er sich möglicherweise verkühlt hat. Aber ich bin eigentlich der Erste, der sich verkühlt, wenn es zieht. Und mir geht es ganz, ganz wunderbar. Ich bin 0% verkühlt, 100% (lacht) energisch und bereit für Schandtaten
0: dann wünschen mir dir, dass es so bleibt.
1: Ja, danke. Ich glaube auf Holz, aber wenn man sich das lang genug einredet, ich bin ja ein Verfechter des Placebo-Effekts, dann wird es auch so sein, dass heißt, ich bleibe jetzt einmal gesund, ich war eh lang genug dauernd verkühlt.
0: Wer will anfangen mit den persönlichen Sachen? Ähm, ja, ich kann nochmal anfangen. Na bitte. Ich war ja bei, während du auf, dem Urlaub, auf Urlaub warst, wo du sicher noch was erzählen wirst, ähm, ja, bei einem, einem Event, Work the World Tour, mhm. die äh, RuPaul, ähm, was ist, so, so Welt, Tournee mit Drag Queens, mhm. gab es so ein Influencer-Event eben, wo auch, und das ist sicher, äh, worüber wir zukünftig noch viele sprechen werden, quasi auch Drag Race Germany angekündigt mhm. wurde. Also nicht nur angekündigt wurde, sondern ja auch die äh, österreichischen, österreichischen Contestants äh, bekannt gegeben wurde, mhm. die m- mittlerweile auch schon äh, um, revealed wurden. Das mhm. ist äh, Metamor Kit. Und Pandora Nox. Hey. Und äh, bei Pandora ist natürlich sehr spannend, weil sie, glaube ich, erst die dritte Cis-Frau mhm. weltweit mhm. ist, die weil sie bei einem RuPaul-Franchise ähm, teilnimmt. Mhm. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Und ähm, wir, ich mein, wir kennen ja beide.
1: Wir kennen beide und ich bin ein Fan von beiden. Mhm. Über eins bin ich natürlich traurig. Was du wirst das denken können. Was denn? Na, wer nicht dabei ist, wer ist mein absoluter Liebling überhaupt. Die philische, die philische Condition. Und ich mhm. weiß sie hat sich beworben und das, ah,
0: das tut dem Herzen weh, aber ähm, Wobei man sagen muss natürlich, wenn die Pandora dabei ist, ist es auch ein Teil von der Filistadt Das dabei. stimmt,
1: ja? also die arbeiten ja total viel zusammen und ich möchte, mhm. also wie gesagt das ist halt natürlich zusätzlich, hätte ich mir das gewünscht, ich ja. wollte jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand bitte ausgetauscht werden sollte. auf im Gegenteil, <lacht> Pandora mit der Morgid, also du weißt ja, wie sehr ich mhm. Fan bin, wir waren ja gemeinsam auch schon bei mehreren Dingen mhm. ähm, wo die dabei waren und dass ich bleibe auch super Fan und hoffe, dass wir die vielleicht mal einladen können, mhm. äh, dass die ein bisschen reden über das was sie dort erlebt haben. Ich hab das aber darf man hast schon angekündigt, mhm. aber das darf man wahrscheinlich erst dann danach. Ne? Also wenn äh, man ein bisschen naja, hören auch.
0: Also du kannst glaube ich, also ich weiß nicht, das ist von Format zu Format verschieden. verschieden. Manchmal kannst du sozusagen dann bis zur der Folge reden, die heute dann schon ausgestrahlt ja. ist. Mit 5. September beginnt sie ja, Paramount Plus. Mhm. Ich habe übrigens, ah ja, das muss ich ganz schnell erzählen. Ich habe wieder mal so ein Facebook War gehabt. Mhm. Weil quasi, Schon wieder? Ja. Ich weiß nicht, das, ist so, das <lacht> muss die Hitze sein. Anscheinend. Die mich da immer da so ein bisschen dazu bewegt, dann ja. quasi auch auf Angriff zu gehen und nicht immer nur so kühlen Kopf zu bewahren. Ähm, nein, Wie der Fall so sinkt. Der fall so, weißt du, was der sinkt? Ja. Der Fall so. Falko. Achso. Der Hansi
1: Hölzl, der singt, es ist zu heiß für mich in dieser Stadt. Achso, ja, kann er sein. das sein. So.
0: Ja, vielleicht. Auf alle Fälle hat Queer.de quasi <lacht> was über Drag Race Germany gepostet. Ich glaube, es war eh die ähm, äh, TeilnehmerInnen. Mhm. Und dann hat er natürlich schon wieder so ein ähm, Schwurbler Ah, yeah. äh, drunter kommentieren müssen quasi. Ähm, er würde sich mir freuen, wenn es einmal eine Produktion geben würde mit einem klassischen heterosexuellen Pärchen, ohne quasi, dass irgendjemand einen Fluchthintergrund haben muss oder dass, dass irgendjemand dran yes, sein muss. Maria. So Und dann haben wir gedacht, okay, gut, steige ich schon wieder drauf ein.
1: <lacht> also es wirklich ist, so bei einer random Person, jetzt niemand, den du auch nur annähernd kennst genau. aus deinem Netzwerk. das ja, einfach ja. so ein dummer
0: Kommentar, aber ich, ja, so, also ich habe sogar etwas für Gay-News mit, wo es darum quasi um Sichtbarkeit und Repräsentanz mhm. in der äh, deutschen Film- und Fernsehproduktion geht die auch quasi belegt, dass ähm, die Sichtbarkeit noch nicht dort ist, wo sie eigentlich statistisch sein müsste. Natürlich Also nicht. wenn man sagt, 10% der Bevölkerung ist, nehmen wir mal queer, das ist sehr sehr konservativ geschätzt wahrscheinlich, mhm. ähm, wir liegen momentan bei 4,1%. Also das sind wir noch weit davon entfernt. Ja. Ähm, und dann sozusagen sich so aufzuspülen, als, als, als ob es heteronormativ mhm. ein, ein Auslaufmodell war, dann habe ich da ein bisschen pathetisch und ein bisschen ähm, gestichelt so. Und dann hat er sich ja furchtbar darüber e- echauffiert, quasi, dass es ja sozusagen eine äh, politische Propaganda der, der öffentlich-rechtlichen ist, wo ich gesagt habe: so, Halli, hallo lieber Hansi, aber Paramount Plus hat null und nichts mit einem <lacht> öffentlich-rechtlichen Auftrag zu tun. Denn jetzt ist scheißegal, ja, ob es da eine äh, äh, Genderquote geben muss oder mm. nicht, sondern da, da zählt einzig und allein die Quote. Was Zuschauer- verkauft Quote. sich, genau. Genau. Und in, und in einer liberalen Marktwirtschaft hat einfach der Kunde recht und wenn der Kunde quasi queeren content sehen will dann ist es eh ja schon der Beleg dafür, dass es gerechtfertigt ist, so, mhm. obwohl es gar nicht eine Rechtfertigung bräuchte. So, jetzt, jetzt bin ich wieder gut dabei. Jetzt habe ich mich wieder <lacht> jetzt ich mich aktiviert. Genau. Und dann war, es war ein sehr, sehr schöner Abend, es ist dann noch ein weitergegangen in den Männern im Garten wo ich äh, ein paar sehr nette Gespräche geführt habe. Ah, da warst du auch wieder? Ja. Auf meine Partys gehst es ja nicht mehr. Nee, es war dann schon so <lacht> vorhersehbar, dass ich vielleicht dann um Mitternacht nicht heimgehe, wenn ich <lacht> dann <lacht> bei diesem influencer Überraschung! Auf alle Fälle habe ich sehr nette Gespräche geführt mit Hörern von uns, ah, ähm, tatsächlich. Die, die auf mich zugekommen sind. Tschüss. Ähm, und äh, genau, da haben wir uns ein bisschen unterhalten drüber mhm. und ähm, es kommt an.
1: Ja, liebe Grüße an der Stelle. Mhm. Ja, schade, dass ich nicht dabei war. Ich rede auch immer gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern. Mhm. Bleiben wir gleich bei Work the World. Nice. Möchtest ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr dann zu dem großen Event in der Stadthalle, weißt du das Datum auswendig? Ist es der 4. November? Könnte sein, ich weiß es nicht, der Krieger und ich sind auf jeden Fall dort. Wir <lacht> werden das Datum in, mhm. die, ähm, in die Shownotes schreiben mhm. und auch einen Code, mit dem ihr Tickets um 20 Euro, um 20 Euro, sag ich, um 20 Prozent <lacht> billiger kaufen könnt und äh, uns wäre es ein Anliegen, wenn wir viele von euch dort treffen. Ich freue mich wie ein Hutschpferd, wie der Krieger sagen würde, auf dieses Event, ähm, weil ja, also ich war schon mehrmals dort äh, mhm. bei der Work the World Tour. Ha, ähm, oh. In Wien. Äh, in Wien, ja. ja. Und das war im Wo Gasometer, war das. Mhm. Äh, das letzte Mal, wie ich war. Und es war sensationell. Und heuer ist es wieder im Gasometer? Nein, in der Stadthalle. Ah, okay. ja, also größer, geiler mhm. Ärger. Mhm. Ich glaub, letztes Jahr haben sie es so gemacht, dass sie dann zwei Shows, da war ich leider krank, letztes Jahr, mhm. dass sie zwei Shows gemacht haben. Eine ja. früher, eine später. Und jetzt haben sie eine größere Halle gefunden, offenbar. Ähm, und ja, ich, die warmen Brüder sind dabei und wir hoffen, dass ihr dabei seid. Full Disclosure. Ähm, wir sind dort auch eingeladen. Dafür machen wir ein bisschen Werbung dafür. Mhm. Und das ist ein fairer Deal. Ich möchte es nur dazu sagen, dass das sozusagen auch hier transparent ist, weil das haben wir uns vorgenommen. Und ihr habt jetzt in der Zwischenzeit selbst gefecht, checkt. <lacht> es ist der 7. November. Wow. Ja. Wir schreiben aber eben den Code in die Show Notes, yes. ja, weil der ist äh, kompliziert. Und das macht jetzt keinen Sinn, den hier rauszuhauen, weil ihr fahrt vielleicht gerade Auto oder seid vielleicht gerade joggen. Ihr schaut es danach. Oder kochen, habe äh, ich gehört. oder Wir pipsen. haben auch von
0: diesem Code nichts, ja? aber ihr habt davon 20 Prozent. Genau, so ist es. Also es wird, glaube ich, ein sehr dragiger Herbst
1: werden, so wie es ausschaut. Weißt oder? du schon, wer kommt von den Queens her? Nö. Nein. Das wissen wir noch nicht. Ja? Da, Falls da, da, wir da bist was da, wissen, dann. Da, da bist ja du
0: bist ja du eher sozusagen ja. der, der sie da auskennt. Ich bin ja, also jetzt bin ich natürlich schon sehr involved. Das war genauso wie beim Eurovision mhm. mit, der, mit der Conchita. Also mhm. wenn es sozusagen so einen Bezug gibt, ja. dann bin ich ja sehr dabei. Okay. Wenn ich aber niemanden kenne, dann so ein bisschen, aber ich, also da freue mich schon echt drauf. Es gibt angeblich auch ein ähm, Public Viewing übrigens in Wien. Ah. Für Drag Race. Ja gut, das ist ja bei Drag Race eigentlich fast immer. Aber ich glaube diesmal wahrscheinlich ein bisschen größer, könnte ich mir vorstellen. Weil Wirklich? ja, ähm, ja die, die Den Felix, oder? Wahrscheinlich wieder. Nein. Ähm, ich weiß nicht, ob wie sicher und genau das ist, es, aber folgt Pandora oder Metamor? die werden jetzt sicher raushauen, sobald es klar ist okay. Das heißt, bitte dort folgen. Metamorkid oder Pandora Knox auf mhm. Instagram.
1: Wir hauen es auch in die Show Notes. Komm, wir haben jetzt alles in die Show Notes. Ihr könnt es einfach <lacht> ja, nach ich, dieser Folge... Ich muss das in die ja, Show Notes. <lacht> das tue ich mir so leicht damit, <lacht> ja. das, die, die Menge zu vergrößern, weil ich weiß, das macht der liebe Gregor. Nein, den Code kopiere ich dann nicht, rein, weil den hast du nicht. Ähm, aber ja, ihr könnt das dann alles durcharbeiten nach eurer Jogging-Session, nach eurer Reise, wo auch immer ihr gerade seid. Oder dann nach, in nach
0: dem Ruhe. Nach dem? Wäsch zusammenlegen. Ja? Also bei der Hausarbeit hörst du Podcasts. Ja, aber na, das wurde mir äh, zugetragen von einem mhm. der Hörer, den ich bei Männern gerade getroffen habe, dass es vor allem bei der Hausarbeit sehr gerne gehört das stimmt, wird. Stimmt, ich höre auch beim Bügeln. Ja, ja, ich bin jemand, der
1: noch bügelt, sehr selten, aber doch. Ähm, wenn ich die Küche mache, also sprich, Geschirrspüler ein-ausräumen, höre ich auch immer Podcasts und die Zeit vergeht sensationell. Das ist eigentlich ein Lifehack. Ich habe immer gedacht, wir haben uns
0: als ganze Generation darauf geeinigt, dass man immer <lacht> bügeln aus das Faxen
1: gekriegt. Äh, äh, nein, das <lacht> <lacht>
0: 90 hat nicht angerufen bei mir <lacht> und hat mir diese
1: Mitteilung gegeben. Ähm, bei mir ist es so, dass ich gewisse Dinge, äh, zum, Beispiel, wenn ich auf, zum Beispiel wenn ich auf Urlaub fahre, dann will ich die einfach schön haben und dann bügele ich die. Ich bügele jetzt nicht nur erotisch alles, ja. da kenne auch Leute, die das tun, die bügeln ihre Unterwäsche und solche Sachen, ja. das ist bei mir nicht der Fall. Okay. Aber wenn ich jetzt sage, heute gehe ich aus und heute halt will ich ein ja. T-Shirt besonders faltenfrei haben. Ich bin ja nicht der Mensch, wenn er die Wäsche dann abhängt vom Clothes Horse, wie heißt das auf Deutsch? vom Wäschetrockner, vom also Wäschehänger, Wäscheständer, danke, <lacht> der die dann so besonders... Cloth Horse heißt das? Ja, Cloth Horse, das Wäschepferd ist es in England. Aha. Und dann bin ich nicht jemand, der das sofort total nied zusammenfaltet und dann ordentlich hinlegt, sondern ich meistens haue ich es einmal irgendwie auf einen Stapel mhm. und dann verwurstelt es. Ja. Also. Und das ist mir eigentlich völlig wurscht. Wenn ich mit dem jetzt trainieren gehe, dann bin ich halt verwurstelt. irgendwann schwitzt das eh durch, dann glättet sich das quasi organisch aus. Mhm. (lacht) Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wegfahre oder ausgehe, dann möchte ich das gleich haben. Und Hemden muss man sowieso. Ich bin so ein... Ich habe ja... äh, Wie heißt die Furcht vor Knöpfen? Keine Ahnung, du Mode, keine, nichts. Das ist nichts mit Mode, das ist einfach eine Phobie, so wie die... Ach, äh, so Furcht wie die, vor Knöpfen. Ich meine, das ja. ist, ich meine, das ah, sagt, die Kapaunophobie, ist die Angst ah. vor Knöpfen, das ist so wie die Klaustrophobie, ist zum Beispiel die Platzangst, ne? ja. Arachnophobie, die Angst vor Spinnen, da gibt es auch die Kapaunophobie, das ist die Angst vor, ähm, vor Knöpfen, mhm. die gibt es tatsächlich, auch wissenschaftlich, das habe ich so im Ansatz. Ja? Also ich hasse Knöpfe, mhm. ähm, ich will sie auch nicht haben, aber manchmal komme ich einfach nicht aber, darum herum. Aber,
0: aber was genau... Das haben viele Menschen. Also als Ey, aber, als aber Kind, ich, ich habe das auch so letztens
1: in einem anderen Podcast gehört, die haben so nicht das Fachwort verwendet, so wie ich, weil wir sind ja hier der Podcast für die Fachwörter und für die Hochsprache. <lacht> wie so weiß. Ja, genau. Aber die haben auch davon gesprochen, dass da als Kind der, die, die Mama ähm, von allen Dingen, weil Kinderkleidung hat ja besonders oft Knöpfe, auch Knöpfe, wo sie nicht hingehören. Auch ja? okay. weil das so verspielt ist und weil Kinder das ja eigentlich mögen. Und er hat auch gesagt, bei ihm hat die Mama das runtermachen müssen. Und ich kann mich noch erinnern, was das für ein Drama war, wie man meine Mutter mal irgendwas gekauft hat mit Knöpfen. Und das habe ich nicht anziehen, weil ich mag einfach keine Knöpfe. So, Knöpfe sind nicht gut. Ich habe auch jahrelang keine Jeans mitknöpfen wollen, ja, sondern der Reißverschluss <lacht> und da oben den einen Knopf habe ich ignoriert, hab ich so gedacht, okay, das ist gar kein Knopf, der ist unvermeidbar, ja, weiß ich nicht, aber bei, bei, also so Polohemden ja, und also es geht schon Richtung, ah,
0: widerlich. Also, das, ich mag das nicht. Aber das ist ein Ekelgefühl oder was? Das ist, oder was das löst ist ein das gewisses aus?
1: Ekelgefühl, aber das ist auch ein gewisses. Ich mag es halt nicht. Ja? Also, wenn es dann wirklich so ein <lacht> richtiges Hemd ist, okay. dann Aha. ist das fast schon, dass die Knöpfe zu mir sprechen. Oder wenn ganz schlimm ist, wenn ich den, <lacht> wenn ich den Wolfgang Fellner sehe in seiner Sendung, ja, dann reden die Knöpfe auch mit mir und sagen: Wir haben Angst, Gerald, das Hemd wird, glaube ich, gleich explodieren. Aha, ich okay. bin so gespannt. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Aber ähm, es ist tatsächlich, es, es ist so borderline, es ist nicht wirklich eine panische Angst, das ist jetzt nicht so. Aber es ist ein bisschen was Neurotisch. Ist. Es ist, genau, es ist schon die, so die, die, die klassische freudische Zwangsneurose, Aha. Schrägstrich ein bisschen Kapaunophobie dabei, schon ein wie dieses schöne Wort, <lacht> ähm, weil, also, gerade als Kind war es schon so auch ein bisschen, es geht gar nicht, ja? mhm. hast du so ein bisschen Richtung Angst, jetzt ist es besser und ich kann, wenn es denn sein muss, wenn ich mal in meinem Brotberuf äh, etwas präsentieren muss oder so und dieser ist halt ein Hemd angebracht. Da kann ich das tragen. Übrigens, zu der langen Hose hätte super ein weißes
0: Hemd gepasst, muss ich sagen. Das braucht man nicht für eine Premiere im Film. Na. Nein. Nein? Nein, gehemmt. sieht man also. T-Shirt. Außer also vor allem ein T-Shirt mit Poli- Es muss dir ja gefallen, es ist sogar eins von deinen T-Shirts. Genau, da muss man jetzt dazu sagen, der liebe Gregor hat mein T-Shirt an, also
1: von meinem Label, wo oben steht No Homophobia, No Transphobia, No Sexism, No racism, No Discussion. Bestell mal mhm. über <lacht> Genau. Werbung Ende. Schau, schau, ich mache ein bisschen
0: politisches Statement und Werbung für dich Ja, der, das ist Es wird sehr wertgeschätzt,
1: es wird mhm. sehr Übrigens,
0: vielleicht noch kurz eine kurze Erwähnung, was für eine Premiere das ist. Es handelt sich um den äh, Kinofilm Vienna Calling, ähm, der die Woche in die Kinos kommt. Ähm, und jeder, der irgendwie so so pop mag und so, ähm, für den könnte es unter anderem was sein. Ja, Pff,
1: wir, wir haben schon vor ein bisschen geredet, es sind nicht meine Lieblingskünstlerinnen und Künstler dabei, ja, außer die nichts. Stefanie Sargnagel, die mhm. ich sehr gern habe. Ähm, aber. Ähm, ja Wo also Jungs wer, den das unterhält dieses Neo Wiener Lied mhm. ja, also so so äh, äh reiche studentische Kids, die so tun. Ah. Als, Außer der Nino aus Wien. Der ist ja wirklich aus hier Städten, das respektiere ich. Aber teilweise finde ja, ich schon Voodoo, so ein bisschen
0: so... Der Voodoo Jürgens, also der hat schon was drauf. Also ist es ich überhaupt Er eh hat eh was drauf. Es aber es ist für mich so Musik, ein bisschen... Aber das kann ich sogar wertschätzen. Es ist für mich so ein bisschen, wie wenn der Burgermaster so ein Hip-Hop macht, ja,
1: dieses, dieses neue Wiener Lied. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen äh, wieder meine Gehässigkeit und meine mhm. Bösartigkeit. Ähm, weil das wird mir oft vorgeworfen, dass ich was Musik betrifft, mal ein bisschen intolerant bin. Aber ich, ich brauche es halt authentisch und teilweise diese diese neuen. Leute, die quasi noch ihren Gemeindebau von ihnen gesehen haben, außer vielleicht einmal auf einer, auf, einer, auf einer Besichtigungstour, um dort ein Video zu schießen oder so, ja, die dann irgendwie aus, aus Akademikerinnen und Akademikerfamilien kommen und dann irgendwie singen über, das, über den Gemeindebau. Dass ich, ah, mir tut, mir tut das, das ist für mich schwer. Ich glaub, das fällt mir also schwer.
0: den Eindruck, Ich habe jetzt wahnsinnig viel gesehen, weil es war ja gestern schon ein Preview in der Arena, was übrigens sehr schön war. Ähm, vor allem schon der Location her. Ähm, also den Eindruck habe ich jetzt nicht gehabt, dass es in die Richtung geht. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass du der prinzipiell für alles offen, Gregor, <lacht> bist.
1: Außer natürlich für die politischen Strömungen oder so. Dem aber, Leben zugewandt. Dem Leben zugewandt, aber ich also, sage jetzt einmal, du bist ja da einfach nicht so Engstirnig und intolerant und hinauslicht, äh, ich scha- ich scha- weil bei mir noch- muss Musik. Also ich habe erst letztens ein Posting drüber gemacht, ja, jetzt diese TikTok-Techno-Trend. Ja, ja, wenn da irgendwelche bürgerlichen aber. Kinder da irgendwelche lustigen Videos machen, mit dem auf Amazon bestellten Harness ja, oder irgendwas in Lederdress, das irgendwie im Internet bestellt haben und nichts mit dem Ding zu tun haben und die, auf die einfach. <lacht>
0: Boah, ja, das, es aber, ist so schwierig. Aber es das ist verstehe ich schon, weil das sozusagen als quasi zum Modezwecke missbraucht wird, mhm. ähm, wohingegen jetzt zum Beispiel, glaube ich, also auch wo du jüngst oder so, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der ähm, sich was aneignet, sondern ja. er macht jetzt halt sein Ding und es gibt Leute, denen gefällt das und denen, wo die das noch nahelegen, also Leute, denen es gefällt, die können jetzt ins Kino gehen und ohne diesen Dance-Nake ja. halt nicht.
1: Ich glaube, ich habe mal halt schwer damit getan, weil auf einmal so viele da waren und da waren auch so richtig schlechte Sachen dabei, wie Seiler und Speer, die übrigens der oh. Typen sein dürften. Ja. Also In, in diesem neuen Wiener Lied und dieses, mhm. diese neue diese Mundart, diese neue Mundart. Also prinzipiell mag ich das ja. Ich bin ein riesiger Fan des Wiener Lieds. Ja. Qualtinger mhm. und Heller, die alten Aufnahmen. Also für, aus der Dachikon, wenn ihr da ja. Bei mir sah soll alle im Orsch zum Beispiel. Ja. Ein <lacht> großartiges Lied gibt es ja. Ein Album von Heller und Qualtinger, den zwei großartigen Legenden, wo sie ein ganzes Wienerlied-Album wirklich haben und das, wenn das jetzt wieder auftaucht und dann in seiner Vielfalt und die Leute so, auf einmal auch so, so riesig erfolgreich sind, also für mich hat das dann irgendwie diese, diese Edge verloren. Aber wie gesagt, ich weiß das auch und ich gebe das zu, full disclosure wieder, ich bin da einfach, was solche Sachen betrifft, wenn das bei mir auch nur den, so wie mit den Knöpfen, wenn nur ein Knopf ist, <lacht> wenn das bei mir nur den Hauch hat, dass das nicht authentisch ist, ja, mhm. dass das nicht auch wirklich gelebt wird, sondern möglicherweise ein Industrieprodukt ist, ja, mhm. dann bin ich da eben, das, das macht mich komplett narrisch und dann schieße ich auch manchmal mit meiner Kritik über das Ziel mhm. hinaus, das weiß ich und ich weiß auch, dass das nicht so sympathisch ist, aber da werde ich mich jetzt in meinen alten Tagen wahrscheinlich nicht mehr ändern. Aber
0: Ab. sie sind auch sehr, also ich habe nur die ersten 20 Minuten, glaube ich, gesehen mhm. oder so und ich habe es leider vergessen, wie die Künstlerin heißt. Die, aber die gel- die ja sich viel über ist quasi so Non-Binary und, und Trans mhm. ähm, gesungen oder, glaube ich, gerappt hat. So, also er schon also eine sehr, sehr klare politische Haltung. Ja,
1: die Esra ist auch dabei, das stimmt, die mache ich auch sehr, sehr gerne. Mit der war ich mal eingeladen beim Waves-Festival bei, äh, bei einer Diskussionsveranstaltung. Mhm. Ähm, ich weiß, ich glaube, es ist ein Hip-Hop-Duo und sie ist eine davon, aber sie ist quasi die Frontfrau ähm, und die, die rappt sehr coole Sachen. Mhm. Ja, also da gibt es auch nichts. Nein, da war ich schnell ist eh ein super Film. Also ich habe über den Film <lacht> Ich noch gar nichts <lacht> gesagt. Ja. Mir ging es ja nur darum, wer da dabei ist und das würde ja. mich halt jetzt gerade noch nicht ins Kino ziehen. Ähm, ich weiß ja nicht, was das Thema ist. Vienna Calling klingt ja irgendwie so, das ist das neue Wien oder so, oder das ist jetzt da, 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 Nein, so glaube, ähnlich es ist wie aus- Berlin Calling, aber da, da würden mir noch die, zum Beispiel andere Musikrichtungen fehlen. Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, ehrlich gesagt, ja. aber schau mal, wenn ich diesen Titel wähle, Angelehnt am Berlin Calling, das war ein mhm. Technofilm, ja. da geht es um ich die Techno-Szene in so Berlin. Ähm, der, der übers Filmische kann ich dir jetzt nicht viel sagen, es war halt der Kalkbrenner, bevor er ja. scheiße wurde und das heißt die Musik war gut, weil Kalkbrenner wurde erst als irgendwie äh, hyped und oberflächlich, und, und, mhm. und, und aber der war ja großartiger, also diese alten Scheiben, so wie altes Kamuffel, die da in dem Film drinnen sind, sind großartig, mhm. dass der jetzt vielleicht nicht so gut schauspielern kann, wie ein ja. ausgebildeter Schauspieler geschenkt, gekauft, alles was du willst, aber er war ja, es war ein Statement zumindest. ja mhm. Und wenn ich jetzt mich da anlehne und sage, wie Calling, aber vielleicht haben sie das wie einer Calling auch nicht auf diesen Film bezogen, sondern mhm. eher auf den Song von Falco. Ja. ja. Aber dann wäre es ja 210, der Alarm ist rot, wie eine Not. Also, also ich, ich komme noch nicht ganz hinter das Konzept mit diesen Line-Up an Künstlern und den Titel. Das ist ja im mhm. Prinzip alles, was ich davon weiß. Deshalb sollte ich eigentlich meinen Mund halten. Aber ich kann halt nicht. Wer mich kennt, weiß, ich kann halt nicht. Na, schau dann an und dann wir ja. nochmal. Nein, ich glaube, ich schaue mal nicht an. Achso, nein. Nicht.
0: Gut, nächstes, Gehen wir weiter. nächstes Thema. Ja, bin ich bin gespannt, ob wir in 90 Minuten schaffen. <lacht> das wird schwierig.
1: Wir haben uns vorgenommen, 90 Minuten halt nur zu machen, damit der Krieger pünktlich bei der Premiere ist. Mhm. Wir schaffen das. Komm, wir haben jetzt noch 70 Minuten. <lacht>
0: ja. Was hast du denn noch mit um, Ja, Ich wollte
1: über meinen Urlaub ein bisschen reden. Ja? Ja, ich war in Zakynthos, wie viele mitbekommen haben, auf ähm, dem Instagram Account und äh, habe mir da ein paar Sachen äh, notiert. Also, weil ich halt immer, es war immer ein Mykonos. Ja, und das ist ja bei uns auch immer so ein bisschen ein Travel-Podcast, äh, weil viele Leute zuhören, die LGBTIQ Plus sind und dann vielleicht wollen die auch wissen, äh, wie sind die Destinationen, weil sie sie vielleicht auch selber in Betracht ziehen. Mhm. Und ähm, also entgegen den Gerüchten gibt es einmal auf zu keine Gebar. Ja, es gibt eine da gab es da Gerüchte oder was? Ja, also jeder glaubt irgendwie, es gibt die Geber und dann kommt man drauf, es gibt gar keine. Weil die es gibt, gibt lagern aus das ist vor ein Aha. paar ist 10 Minuten weg mit dem Taxi von zur Stadt oder mit dem Auto oder wie auch immer. Eine Hot Lips Bar, diese ist Bar, ein, bisschen mhm. ein bisschen so Unterhaltung, aber ist auch nur gay-friendly. Ja. Mhm. Das ist vielleicht einmal wichtig. Allerdings haben wir uns dort uns sehr wohl gefühlt und die Stimmung war prinzipiell tolerant. Wir mhm. sind ja da immer sehr offen. Wir kuscheln am Strand, wir sind, bitten die ganze Zeit aufeinander, wir küssen uns in der Öffentlichkeit. Also da hat es nie Probleme gegeben. Ein paar komische Blicke machen wir vielleicht gerade so um eins in der Früh mitten in der Stadt, wo dann viele mhm. englische Touristinnen und Touristen sind, da schon. Aber prinzipiell war das sehr schon. Ich muss sagen, es ist die Natur ganz wunderbar. Es gibt irrsinnig viel zu tun. Also so Daytrips wie zum Beispiel in die Shipwreck. Insel. Ähm, wir haben schon so riesige Schildkröten. Mhm in freier Wildbahn gesehen, wie sie aufgetaucht sind und Luft geschnappt haben. Also man kann solche Day-Tours machen. Es gibt Aha. ganz super entwickelte Strände, wo man also so wie ich das mag, ja, wo man äh, mit Service bedient wird, wo man sich Essen bestellen kann, das qualitativ hochwertig ist. Es gibt aber auch viele so wilde Strände, wirklich total abgelegen. Man kann sich zum Beispiel ohne Bootsschein oder irgendwas ein Elektroboot mieten, da braucht man gar nichts dafür, also gar keinen Schein. Mhm. Und das sind natürlich keine jetzt besonders schnellen, aber du, man kommt mit denen voran. Man kann da so diese einsamen Buchten abfahren und die Höhlen und da gibt es Tausende. Ja, also das muss ich sagen. Es ist auch so ein bisschen, man hat gemerkt, dass äh, mein Schatzi hat da viel gefunden auf TikTok, auch was wir dann gemacht haben. Ja, mhm. Mein Schatzi ist ja Generation TikTok, ist ja ein bisschen jünger als ich. Und das hat sich herumgesprochen, also das hat man jetzt schon ein bisschen dort. Das merkt man. Dass äh, viele Leute, also eben diese Sachen, die da auf TikTok so gehypt werden, wie zum mhm. Beispiel diese Höhlen zu erkunden mit einem eigenen Boot und da hat man dann schon viele drinnen, die da so versuchen ihren Instagram-Account auch ein bisschen oder ihren TikTok-Account damit aufzubauen. Mhm. Also dieses dieses Publikum hat man ein bisschen, hat mich aber überhaupt nicht gestört, also ich kann ja mit diesen Leuten gut was mir schon ein bisschen aufgefallen ist, also diese, diese klassischen Tourismusflieger, die sind halt lustig. ne? Also diese, diese Flieger, die von Wien äh, oder von jeder Großstadt wahrscheinlich so diese Tourismusorte, diese Tourismusflughäfen mhm. gehen, also zum Beispiel auch Mykonos, Zerküntersitzel. Ich glaube, jede, jede Insel in Griechenland hat da fast einen eigenen, auch in Spanien etc. Ja? Und das heißt eine eigene eigene Klientel, muss ich sagen. Ja? Also mein Schatz hat Nicht immer gesagt, nein, das ist, mein Schatz hat gesagt dass die, die hetero Männer, die dort in diesen Fliegern sind, sind sehr oft so herum? gelaufen auf dem Flughafen, als hätten sie diesen Flughafen selbst gebaut. Ja? Also Aha. so stolz, mit breiter Brust. Also das ist schon ein sehr, sehr heteronormatives das Publikum. Das so Sandalen mit Schocken. Ja, so, so ein bisschen, also so eine Maturreise nicht, weil sie sind alle zu alt, aber so ein bisschen diese Stimmung. Ja? Mhm. Da wird auch mal applaudiert, wenn der Flieger landet und so Aha, weiter. Okay. Also sag ich mal eher so <lacht> bodenständigere Leute halt in diesen Fliegern drin. Das war im Mykonos aber auch schon so. Mhm. Ja, 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 gut.
0: Also das ist, glaube ich, prinzipiell so Klassische genau, Sommerdestinationen. Diese, genau, ja, also die Mallorca, ja, Ibiza die hat,
1: etc., mh. da wirst du das einfach so drinnen haben. Ja. Aber ja, ich habe eine richtig schöne Zeit gehabt und äh, weil wir nachher das Thema Dankbarkeit äh, mhm. äh, angehen, ähm, haben mich irrsinnig dankbar gefühlt und irrsinnig schön äh, das zu erleben und habe mich privilegiert gefühlt auch, dass ich da sein darf, weil das ist natürlich auch etwas, was sich nicht alle Leute leisten können. Mhm. Weil am Anfang war ich so ein bisschen wehleidig, so ein bisschen, okay, dieses Jahr geht sich halt finanziell Mykonos nicht aus, weil da kosten halt dann drei Tage so viel wie die ganze Woche, da muss Mhm. man schon ehrlich sein. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wir waren immer frühstücken in einem Kaffeehaus, wirklich wunderschön, genau an einem der Hauptplätze mitten in Zerkünthus Stadt und für zwei Personen gab es ein komplettes Frühstück, für insgesamt 13 Euro musste man sich nur mehr den Kaffee dazu bestellen, dann warst mhm. du auf 20 Euro, mit einer Flasche Wasser nach einer großen zu zweit 25 Euro. Und das war das Frühstück in einem wirklich an einem, an einem perfekten Ort mit toller Aussicht. Das kostet in Mykonos 50, 60 Euro. Mhm. Ja. So also da kann man wirklich mhm. noch ein bisschen günstiger machen und da war ich mir so ein bisschen so, ah, eigentlich will ich nicht da sein, eigentlich wäre ich gerne in Mykonos. Und dann habe ich das aber total angenommen und dann habe ich die schönen Seiten entdeckt. Akzeptanz. Akzeptanz, <lacht> ja. Und, aber auch aber auch wirklich eben, ja okay, es ist halt dieses Jahr so. Ja, Ich kann äh, ja auch nichts dafür, dass äh. jetzt Corona war, was für die Veranstalter scheiße war. Dann kommt die Energiekrise, was für Veranstalter scheiße ist. Ich kann ja auch nichts dafür, dass unsere Politikerinnen und Politiker da nichts machen dagegen. Ja, In mhm. anderen zivilisierten Ländern ist es ja so, dass man die Mietpreise da gedeckelt hat. Bei uns schafft das leider niemand. Ja. also mhm. Ich habe jetzt letztens eine Grafik gesehen, Österreich ja, ist das einzige Land, oder eines der wenigen Länder, wo die Mietpreise jetzt so explodiert sind, mhm. mit der Inflation gemeinsam. Also das hätte man einfach entkoppeln müssen, das war einfach ein Fehler. Mhm. Äh, und dafür kann ich ja auch nichts, aber trotzdem, ich habe das Beste daraus gemacht und das war ein wunderschöner Urlaub. Mhm. Ja. Also am liebsten würde ich mich schon wieder zusammenpacken, ja. Ja. aber ich freue mich halt jetzt ein ganzes Jahr drauf. Und nächstes Jahr werde ich dann versuchen, dass ich überhaupt mehrere Inseln mache in Griechenland. Ich glaube, ich bin jetzt ein richtiger Griechenland-Fan. Ja. Ja, ich glaube, ich werde jetzt mal. Ich habe Naxos noch nicht gesehen. Mhm. Was halt bei Zakynthos nicht ist, ist, was ich, warst du schon mal in Mykonos? Nö. Nein. Mykonos ist ich halt, halt in diese, diese, diese Innenstadt, ist halt so diese weißen, weißt du, was das für Material ja, ist? Diese ja. weißen Steinbauten. Das ist fast ein bisschen wie Disneyland. Also das fühlt sich gar nicht wie eine echte Stadt an. Aha. Sondern es ist wie ein Wonderland, ja? wie ein Märchenland mhm. fühlt sich das an. Und das Zerkündnis ist halt wirklich eine Stadt. Ja? Mhm. Ist aber auch schön. Ja? Mhm. Und nächstes Jahr würde ich gerne noch mehr sehen. Naxos, mhm. Paros. Wir ja? werden also, einfach schauen, dass man vielleicht irgendwo hinfliegt in Athen, ein Auto mietet und dann Ach. mit Fähre. Die Fähren die Fähren faszinieren mich auch so. Ich bin ein fähren geworden. Ich habe so noch nie eine genommen. Aber ich ja. bin am Hafen gesessen mit einem Bierchen in der Hand und habe mir die Fähre angesehen und weißt, das habe ich die, die total so glücklich gemacht. Genau.
0: Achso, was oh. du gepostet hast. Mein
1: Schatz und ich haben dann schon immer gewartet. Wir ja. haben es auch von unserer Terrasse aus gesehen mhm. und immer, wenn eine Fähre gekommen oder ab, also gelandet heißt es ja, oder abgefahren ist, mhm. habe ich mich schon bereit gemacht und habe das total genossen. Ich bin ein Fährenfan. Aber du bist noch nie mit einer Fähre gefahren? Nein, also zumindest nicht im Erwachsenenalter bewusst. Ich nehme an, als Kind, mhm. wenn wir das schon gemacht haben. Aber ich möchte jetzt einmal so, also wie gesagt, so Roadtrip, diese Geschichte habe ich eh schon lange im Kopf. Mhm. Und vielleicht mache ich das dann nächstes Jahr ja. auf den griechischen Inseln. Mhm. Weil es ist, Griechenland hat einfach was. Es hat einfach was. Das ist einfach für mich, das ist für mich toll. Das Essen, der Spirit, aber auch das Wasser, das Meer, die Strände, es ist so schön klar. Du kannst
0: dir vielleicht den Griechenland mal anschauen. Ah. Ein Griechenland-Film anschauen. Uh,
1: die, my Film Big Fat Greek, Greek Wedding. Nein, österreichischer
0: ne? Film, Thomas Stiebsitz, erfolgreich ja, seit des Jahren, glaube ich.
1: Das, das wird mir nicht passieren. Da bin ich ebenso intolerant wie bei diesem neuen Wiener Lied. Das mag ich nicht. Was Thomas Stiebsitz? Den mag ich prinzipiell nicht nicht, aber diese... <lacht> Ist das nicht so wie diese Rera-Gua-Fähre und so diese Filme?
0: Ja, ist natürlich schon für so ein vielleicht älteres Publikum ja. ausgerichtet. Nein,
1: da zähle ich mich noch nicht dazu. Das muss nicht sein. <lacht> und am dich. letzten Abend habe ich dann so richtig so ein, so ein nostalgisches Feeling gehabt, muss ich sagen, und habe dann mir alles das letzte Mal angeschaut, weil man geht ja auch dann schon zwei, drei Mal ins selbe Restaurant oder so, mhm. wenn man eine Woche dort ist. Und das war richtig schön nostalgisch, aber so fast positiv nostalgisch. So also Dankbarkeit eben und dass man mhm. wieder hinkommt bald. Also schon eine schöne äh, Connection. Zu unserem Thema heute. Also zur Künthus kann ich empfehlen. vier von fünf Sternen auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, schaut euch das an. Mhm. Wir haben ja übrigens gesagt, unseren Urlaub endlich mal so eingegrenzt. Mhm. Hingeht, weil ich, Nachdem ich kein Sommertyp bin, machen wir dann eher so entweder vor Sommer oder danach. Das ist ja danach, Ende September. Es wird Frankreich. Wow. Mhm. Mit Paris zuerst. Wow. Ich glaube, es wird ein bisschen Hardstopper. Mmh. Theme wären vielleicht okay. auf den Spuren <lacht> des Märchens. Und dann vielleicht noch ein bisschen so Wellness in Südfrankreich oder so. Mal Cool. Habt ihr schon was gebucht? Nein? Nein. Also ihr schaut gerade noch am, am Schmückern. Genau. Wir haben uns jetzt letztes Wochenende darauf geeinigt, zu sagen, wo es hingehen soll. Okay. Und jetzt nächstes Wochenende machen wir es ein bisschen konkreter. Cool. Aber ich werde die, am werd Laufenden halten. Klausur. Na, dann solltest du ja. vielleicht nicht am Freitag auf Fickenbus
1: kommen. Kleine Werbung. wieder Fickenbus in der Grellforelle am Freitag, 25.08. Wird sehr, sehr geil. Vielleicht mhm. kommt der Krieger ja doch auch, aber dann wird mit der Planung nichts.
0: Doch, doch, weil ich habe mir überlegt, ähm, vielleicht schau kurz vorbei. Also so einfach nur auf Anzahl Getränke und dann bin ich wieder weg. Ah. Doch, ah. doch. Ja, du kannst das, das mittlerweile? Ja, ja, das ähm, ist, ist schon so, was, was ich etablieren möchte, dass mhm. das, man muss nicht halt jedes Mal eskalieren mhm. <lacht> sondern man kann halt einfach einmal nur so zwei, drei Stunden hingehen und einfach ein bisschen plaudern und was trinken und dann geht wieder ham. Ja,
1: stimmt, das habe ich ja selber mittlerweile auch schon ganz gut in Kontrolle, unter Kontrolle, wenn ich... Ähm, privat fortgehe, mhm. aber äh, bei meinen eigenen Feiern feiere ich dann doch manchmal gern mit noch am Ende auch, mhm. weil dann auch ein bisschen so diese Belastung abfällt. Gell? Also das ist ja wirklich viel Arbeit, viele Leute glauben ja nicht, ja, wie viel ist, Arbeit ja. das ist, aber das, das ist schon, geht schon richtig an die Substanz. Ich
0: habe übrigens eine lustige Geschichte, ähm, ja. weil wir ja in der letzten Folge im Sommer noch über die Außerirdischen gesprochen haben mhm. und immer dann die Frage gestellt, was würde eigentlich passieren, wenn in Österreich... Sozusagen so ein UFO kommt mhm. und es dann zum Beispiel in Tirol über irgendeinem so <lacht> Weidegras dann da so hängt und da ist. Was passiert dann? Und ich habe jetzt am Wochenende ähm, den Kai dann getroffen, liebe Grüße an dieser Stelle, auf was das es der ja bei den Grünen arbeitet mhm. ähm, in der Regierung und zwar bei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei der Behörde für Luft- und Raumfahrt. Es gibt tatsächlich Mhm. quasi sozusagen eine Institution in Österreich, die sich mit Raumfahrt und dem Weltraum beschäftigt. Mhm. Und er hat mir gesagt, es gibt ein Formular, wo man quasi solche Fragen stellen kann und die müssen dann ernst genommen und beantwortet werden, so als Bürgerservice. Es weiß Mhm. nur keiner, dass es es gibt. Jetzt schon. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das machen. (lacht) Na wirklich, ich möchte wissen, was ist der Plan von Österreich, wenn Aliens kommen? So. Also, Du musst dann so muss irgendwas im Militär passieren, oder du musst also dann der Nehammer wird sich hinstellen, wird sagen, ich scheiße nicht normal. Genau. Ausländer <lacht> aber raus. Aber jetzt kriegt schon ja mal ein Schnitzel. Na, Ausländer raus. Ausländer <lacht> raus,
1: wahrscheinlich auch.
0: So. Ich baue jetzt eine Mauer. Genau. Und und dann haben wir gedacht, also wie das glaubt man jetzt irgendwie? Aber ich dachte, das wäre eigentlich eine urlustige Idee für eine Komödie, oder? Mhm. Die das Aus, stimmt. Die Auseinandersetzung mit quasi. Also es wäre natürlich nur eine Metapher. Wie aber gibt es da nicht sowas halt? Braunau oder so ähnlich, oder braunach? Nein, na,
1: naja, bei Braunschlag. Braunschlag, danke. Braunschl- geht es da nicht um eine Ufo-Landung? Oder zumindest, Nein, es das ist... Dass sie so tun, na, als na, gäbe die, es eine... Na, die Marienerscheinungen. Ah, die Marinerscheinungen
0: sind das. Genau.
1: Ah, oh, da sieht man ist wie ja Aber oh,
0: Ja, aber eigentlich wäre es für mich so eine Metapher, mit der Auseinandersetzung quasi, wie geht Österreich mit dem Fremden um? Mm, um ah, stimmt. Und es wäre dann so ein Symbol quasi für... Um, jetzt. Ausländer oder vielleicht für queere Personen und wie verhält sich dann so, so verschiedene Demografien und verschiedene Institutionen, aber anha- also abstrahiert anhand von diesem fiktiven Szenario einer UFO-Landung. Aber es beginnt alles mit der, mit der Anfrage an, dies, äh, an die Behörde, was dann genau passiert. Also die stellst du jetzt wirklich? Ja sicher, Geil. ich will jetzt wissen. So. Und übrigens,
1: wenn wir Ausländer äh, sagen, dann meinen wir natürlich immer unter Anführungsstrichen, ja, so genau. wie das halt Rechte nennen, das heißt sogenannte Ausländer. Und da habe ich auch gleich eine Anmerkung. Ich habe das letzte Mal zweimal Judenstern verwendet und da sagt man, glaube ich, 2023 auch sogenannter Judenstern, mhm. ähm, weil er ja äh, so von den Nazis genannt wurde. Mhm. Aber eigentlich ja der Davidstern ist, wenn, das, wenn ich richtig äh, informiert bin. Und da ja. das wollte ich halt noch ergänzen. Ähm, genauso wie eine zweite Korrektur, nämlich äh, der... Marsch, den ich das letzte Mal hier dargeboten habe, war natürlich der Ratetzke-Marsch und nicht der Zielerteil-Hochzeitsmarsch. Danke auch <lacht> an den Thomas, meinen Arbeitskollegen, der das gehört hat und mich dementsprechend korrigiert hat, dass es mir passiert.
0: Genau, ich würde auch gerade eine Korrektur noch die ich vergessen habe. Und zwar? Naja, weil ihr, also auch in diesem außerirdischen Ding, so habe ich gesagt, es gibt ja diesen amerikanischen... Ähm, Astrophysiker und Kosmologen, mhm. und mir ist der Name immer eingefallen ich ein bisschen rumgeeiert, ist natürlich der Neil deGrasse Tyson gewesen. Zack bei gar nichts. Also, also den hast du sicher schon mal gesehen. Ah, okay, den kenne ich vom Säden. Genau. Sehr, ja. sehr, der sehr, Name sehr männlich eingefallen. Ähm, äh, Astrophysiker, amerikanischer, ähm, der sehr viel dazu beiträgt, glaube ich, auch so äh, im Mainstream aufzuklären über verschiedene Phänomene. Mhm. Ich habe übrigens ein bisschen Genius mitbracht, magst du es hören? Ja, bitte. Einmal negativ, einmal positiv. Machen wir es so. Machen wir es so. Ihr habt mehr, aber wir uns darauf. Passt. Wir beginnen mit dem Negativen. Ähm, Im Bundesstaat Kalifornien hat ein Mann eine Ladenbesitzerin wegen einer quasi äh, äh, Regenbogenfahne an der Geschäftsaußenseite mhm. erschossen. Ah ja, das habe ich Außen gehört. Ja. Mhm. Ähm, genau, also es war ein 27-Jähriger, der offenbar eine Regenbogenfahne vor einem Kleiderladen in der Nähe von Los Angeles nicht ertragen hat. Mhm. Ähm, ja. Also das ist halt, also ich finde es halt schon, also eigentlich so, es überschreitet so eine gewisse Grenze. Natürlich. Ich. Und vor allem auch in einem Land. als kannst du nicht sagen, okay, gut, Amerika, also Waffen und mhm. ähm, wenn nicht dort, wo sonst. Aber andererseits ist es halt schon so, also weil, also die Frage ist halt ja wirklich, wovor fühlt man sich da bedroht, <lacht> so damit mhm. man quasi zu einer Waffe greifen muss, um sie dann zu verteidigen. Ja, die, diese Leute
1: leben in einer Wahnwelt und es geht ja um die Gay Agenda und um die Weltverschwörung. Ähm, was habe ich was in diesem Anastasia-Kult-Dings, ja, das ja. habe ich jetzt nachgehört, da war Aha. ja auch, dass es eine Agenda gibt, mhm. ähm, die, 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 die Familie auszutauschen durch queere Familien und so weiter. Übrigens, <lacht> ich muss jetzt nochmal eins sagen, du waschst mir zwar jedes Mal den Kopf, nein, du rasierst mir den Kopf, du fasst mir mit dem Rasenmäher drüber, wenn ich das Thema anspreche, aber wir brauchen eine eigene Folge über das Thema Natur. Weil auch dort wieder und wie bei allen Rechten und faschistischen Ideen ist dieser Naturbegriff, wonach die Natur etwas Gutes wäre, was dem mhm. Menschen wohlgesinnt ist. Und, also einfach falsch. Ja? Wir brauchen eine eigene Sendung, wo wir das in Ruhe ausdiskutieren können, dass man es so richtig befetzen kann. Ja, ausdifferenzieren
0: können. müssen wir es. Ja, halt.
1: Ausdifferenzieren ist in dem Fall, die Natur kann man sich anschauen, wenn man auf ein Survival-Training geht. Ja? Und da kann man vielleicht, wenn man richtig gut ist und super vorbereitet und das schon trainiert hat, 30 Tage überleben. Das ist die Natur. Und der Rest ist, also Apfel, wie ein Apfel ausgestattet bevor wir ihn so gemacht haben, dass der Mensch ihn so genetisch verändert hat, dass er genießbar ist und für die Menge produzierbar ist. Wir müssen über den Naturbegriff mal in Ruhe reden. Ich möchte das jetzt nur kurz anmerken. Wie bin ich auf das jetzt eigentlich gekommen? Das war ein ziemlich weiter gedanklich nee, über den
0: Anastasia
1: den, den Austausch der, der Familie, genau, aber auch zu diesem Naturbegriff. Also da haben und, wir ja bei den queeren Tieren auch gehabt. Übrigens. Genau. Ich möchte eine eigene Folge drüber machen. Ich, der Zentralrat, <lacht> ich werde diesen anderen an Zentralrat, der warmen Brüder Stellen, ja, ich brauche deine eigene. Da müssen wir uns mal richtig hinsetzen und richtig auslassen und beide gegenseitig zuhören, weil ich glaube, das müssen wir, das müssen wir wirklich ausdiskutieren, weil das geht mir so nicht äh, im Zentrum wirklich im Zentrum fast jeder faschistischen Ideologie und rechtsextremen Ideologie und teilweise auch natürlich diesen sogenannten linksextremen,
0: faschistischen, so wie Stalinismus, mhm. immer diese Naturkult und mhm. dann in Verbindung mit Heimat. Und ich glaube, halt das beschreiben sie sehr gut in dieser Anastasia, also in diesem Podcast ja. vom BR, war es glaube ich, oder? Ja, der Bayerische Rundfunk, ja. genau. Also, wo es ja zurückgeht auf, diese, auf die Romantik eigentlich, die genau. So ja. sagen, diese, Aber diesen Heimatbegriff so idealisieren. Genau. Und da
1: möchte ich mal unbedingt eine eigene Folge (lacht) drüber machen. Aber jetzt zurück zu dem, wo ich ausgegangen bin. Und diese Leute leben ja wirklich in dieser Wahnwelt. Das Mhm. heißt, der glaubt ja wirklich, diese Fahne, diese Regenbogenfahne ist jetzt bedroht seine Lebensweise. Mhm. Also ob ihm irgendjemand sein Recht abnehmen äh, oder absprechen oder abbestellen oder (lacht) abschaffen wollen Mhm. wird, dass er mit einer Frau, mit seiner zwei Kinder Mhm. lebt. äh, Mutmaßlich jetzt. äh, Mhm. äh, Das war jetzt einfach nur ein ein plakatives Beispiel. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber natürlich entstehen da Wahnsinn. Vorstellung. Und mhm. das kann in der extremen Ausformung dann natürlich zu Gewalt führen. Und mhm. in meiner Meinung nach wird es immer in der letzten Konsequenz zu Gewalt führen. So wie es ja auch historisch immer war. Solche Ideen haben immer zu Gewalt geführt. Mhm. Ja? Und äh, es ist entweder Terror oder durch den, durch den Staat.
0: Ja. Jo. Ja. <lacht> Gehen wir zum Positiven. Hast du was Positives ja, mit sicher. dabei? Und zwar? Aus Oberösterreich. Überraschenderweise. Mhm. Linz will die Verfolgung queerer Personen wissenschaftlich aufarbeiten. Mhm. Also die Stadt Linz hat jetzt ihr Bekenntnis bekräftigt zur LGBTI-Community mhm. um, und zwar mit einem wissenschaftlichen Projekt soll nun die Verfolgung von Lesben und Schwulen beleuchtet werden und die Hose Linz begrüßt das Projekt wir glaube ja. auch um, und da geht es nicht nur sozusagen um die Aufarbeitung <lacht> während der Zeit des Nationalsozialismus, sondern, also, so wie Sie verstanden haben, auch davor um, und es sollen vor allem ähm, quasi Schicksale von betroffenen Personen ähm, ins Bewusstsein geholt werden und auch sichtbar gemacht werden. Cool. Also, das ist ja schon so ein Punkt, der ja, glaube ich, also politisch noch nicht so wirklich aufgearbeitet ist. Also, diese, mhm. ähm, wie nennt man das, wenn, also, die ja quasi unter dem ähm, Verbotsparagrafen von Homosexualität damals, glaube ich, mhm. ähm, inhaftiert wurden, genau. dass sie noch nicht, also wie nennt man das, dass, dass man das dann wieder nicht gut Nicht rehabilitiert. rehabilitiert. Ich glaube, glaub, so heißt es in der Fachsprache. Wenn ich, vielleicht irre ich mich jetzt. Ja. Dann wäre das so ein gefährliches Halbwissen. Aber soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, ist es noch nicht passiert. Nein, also ich habe auch die Österreich. Information, dass das noch nicht passiert ist. Wenn das jetzt nicht in den letzten Monaten
1: oder Jahren vielleicht hm. passiert ist unmittelbar. Aber mein Letztstand ist, dass diese Leute nicht rehabilitiert. Ich hoffe, das ist der richtige Fachbegriff. Da der Helmut Krautner aus- zu <lacht> <kann man> sonst <lacht>
0: korrigieren. Ähm, aber da, ich bin mir fast sicher, dass das der richtige Fachbegriff ist. Und das ist, ist glaube ich, schon auch ganz wichtig, weil ja, ganz wichtig. Geschichte auch queere Geschichte ist. Und mhm. da gibt es ja also auf Instagram Reels gibt es ja eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine Frau, die da <lacht> sie sehr in Rage redet, wo sie sagt, also quasi, queer sein ist nicht erst, gibt es nicht erst seit die 2000er, mhm. sondern, sondern davor und, wenn's, und, und wenn du es davor nicht mitkriegt hast, dann bist du entweder ignorant oder äh, quasi hast äh, bewusst wegschaut oder, oder eins von den dreien oder irgendwie so sagt sie es also und ähm, also dass da indem man sozusagen diese Geschichten eben nicht erzählt, ähm, eigentlich dieses Leid verlängert wird letzten Endes, mhm. anstatt zu sagen, sich damit auseinanderzusetzen äh, und dem und dem Sichtbarkeit zu geben und dann zumindest irgendeiner Form von ähm, ja Abschluss oder oder also wieder gut machen kannst du es ja nicht aber ähm, die, den, den nötigen Respekt zumindest zu geben mhm. ähm, dass das passiert ist. Also anzuerkennen, ja, dass dieses genau. Leid passiert ist. Darum, glaube
1: ich, jetzt. Ich glaube, äh, man kann mich hier wieder korrigieren und es hören ja viele aufmerksame Leute zu und ich habe jetzt dann gleich übrigens eine, nein, das ist gar keine Korrektur, sondern eine Ergänzung am mhm. letzten Mal. Aber bitte gerne, wenn wir was sagen, was nicht stimmt, äh, darauf hinweisen. Ich habe das so in Erinnerung, dass das sehr oft, also dass diese Rehabilitierung, diese Wiedergutmachung auch oder das Anerkennen, dass das Unrecht war, verhindert wurde, natürlich wieder von konservativen Kräften, ich glaube ja sonst, äh, mit dem Argument, da waren ja auch Pädophile dabei, da waren ja auch dabei Vergewaltiger etc. Das heißt, hier gab es irgendwie Bedenken, kann man jetzt stehen dazu, wie man will. Ich finde, man kann immer Gründe finden, gegen Fortschritt sich zu stellen, aber mir wäre es auch ganz wichtig, da gibt es Schicksale, da gibt es Leute, die haben ihr mhm. Leben lang als Verbrecher gelebt, weil sie einfach homosexuell waren. Mhm. Das ist das einzige, unter Anführungsstrichen, Verbrechen, das sie sich jemals zu Schulde kommen haben lassen. Die wurden vernadert von ihren Nachbarn, die wurden entlarvt, öffentlich bloßgestellt und eingesperrt. Mhm. Und diese Leute sind zu rehabilitieren. Und wenn dann irgendwann mal irgendwer dabei ist... Der vielleicht wirklich ein Trottel war, ja, das wird man eh nicht ausfiltern können. Aber wichtig ist einmal, dass diese Leute vielleicht dann zumindest mit Würde äh, noch einmal die letzten Lebensjahre verbringen können oder dann auch sozusagen, wenn sie das letzte Mal ihre Augen schließen, nicht als Verbrecher sterben. Ja, weil mhm. man, man tut ja sowas auch immer dann internalisieren. Mhm. Ja, man attribuiert das dann mit der eigenen Persönlichkeit und das macht ja etwas mit einem. Da muss ich auch jemand hinstellen und sagen, Österreich. Die Republik Österreich entschuldigt sich mhm. für das Unrecht, was hier getan wurde. Mhm. Ja, also, das wäre im Idealfall der Bundeskanzler. Ich weiß mhm. nicht, ob unser Aktueller das überhaupt drauf hätte. Ja, sprachlich, inhaltlich, <lacht> ja, aber es wäre total wichtig. Ja, ich, du merkst, ich mag ihn nicht. Ja. Ja, es ist halt, wenn man wirklich nur ständig so einen es gibt, Quatsch sagt. da muss viele man
0: Gründe, warum man ihn
1: nicht ja, mögen Wenn muss. jemand sich <lacht> hinstellt und den Kaspar spielt im Fernsehen, ja. dann muss ich ihn nicht ernst nehmen. Ich bin jemand, ich habe eigentlich großen Respekt vor politischen Ämtern und ich will nicht jemand sein, der immer, also Ich im bin Gegenteil, ich bin nicht jemand, der sagt, Politiker verdienen zu viel, Politiker sind alle gekauft. Ich bin das nicht. Ja. Aber es gibt halt in diesem Fall, gerade in Österreich, ja, wirklich Personen, mir wird niemals sein, dass ich über den deutschen Kanzler so rede. Mhm. Das klingt natürlich jetzt respektlos und ist es auch, aber wenn jemand sich hinstellt und den Kasper spielt ja, und mhm. in der größten Inflationskrise der, der letzten 50, 60 Jahre ja, sagt Schnitzel ja, normal, und, normal ja, und Bargeld ist jetzt wichtig. Entschuldigung, ja? das, das geht sich nicht aus. Hat, er hat in der Rolle des Bundeskanzlers natürlich nichts verloren. Und dem Vorwurf muss man der größten Partei Österreichs noch momentan ÖVP machen, mhm. dass sie sicher, die haben ja doch einen geeigneteren Kandidaten oder eine geeignetere Kandidatin.
0: Haben das sie? weiß ich doch, haben sie bestimmt. Also nicht böse sein. Also, also sie sind in dem ganzen Spektrum Also ich glaube so, also mit 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 wirklich interessanten äh, interessanten qualifizierten Personal ist glaube ich jetzt nicht, also können Sie jetzt so aus dem Reichen schöpfen, zumindest wie ich das wahrnehme. Aber oh, vielleicht sind wir schon ein bisschen in der nächsten Folge. He?
1: Ja, stimmt. Lassen wir das mal für das Thema Populismus übrig. Mhm. Hier noch die Ergänzung zur letzten Sendung. Wir haben, im, weil wir über den Film geredet haben, wie hieß der Film, schnell hilf mir, den wir gemeinsam im Kino gesehen haben, letztes pop Popthema. Um, wo es um einen auf um eine Person of Color ging, so, die Obdachlos the war, the Inspection, danke. Um, da wurde auch thematisiert das Thema Obdachlosigkeit bei ja. Jugendlichen. Mhm. 40 aller Obdachlosen Jugendlichen in Amerika sind LGBTIQ. Mhm. Plus, und dazu habe ich eine Anmerkung bekommen, es gibt da auch eine, einen Fund oder ein, ein, ein Charity, ein Benefit, wie man mhm. das nennen will, True Colors United, mhm. mitbegründet übrigens von der großartigen Cindy Lauper, das war die Girls mhm. Just Wanna Have Fun und äh, die machen sich das zur Aufgabe, mhm. diese Leute äh, zu finden, zu, äh, mit ihnen zu arbeiten, Education, Outreach etc., Ähm, Schaut sich das an und wer gerade ein paar Cent übrig hat, kann ja vielleicht was spenden. True Colors United, das ist ein Thema, das uns betrifft, auch wenn es weit weg ist. Mhm. Aber wenn das ganz einfach ein Phänomen ist, das in den Vereinigten Staaten so ist, dann... Also, schadet es nicht, da
0: auch mal hinzuschauen. Mhm. Ich, ich habe
1: das nicht gewusst von dieser, von dieser Charity. Ich, ich glaube, das, Tra-
0: glaub, das Trevor Project ähm, schlägt in, die, in eine ähnliche Kette. Ja? Mhm. Mhm. Da muss ich mir auch mal anschauen. Auf jeden Fall hat mich das, Aber das ist sehr, echt, sehr, sehr das angesprochen. Aber das ist sehr interessant, dass es in, in den USA als, als sogenanntes Erste Weltland. So, Obdachlosigkeit und vor allem Obdachlosigkeit bei Jugendlichen halt schon überdurchschnittlich hoch ist im Vergleich zu anderen sogenannten Erste-Welt-Ländern.
1: Richtig, also, schon mein das ist ja mal arg, dass die Jugend- Obdachlosigkeit so groß ist, aber dann, dass es noch 40% LGBTIQ Plus sind in einem Land, das so weit entwickelt ist. Aber das hat eben auch zu tun mit diesen wertekonservativen Strukturen. Ja, damit, dass, die, dass es fehlende Einrichtungen gibt, fehlende Sozial-
0: Sozialversicherung, ja. dass... Ja, und dass das die Schere einfach so groß ist zwischen, zwischen den quasi Milliardären und, und also ich habe jetzt letztens irgendwo, wo war das, eine Doku gesehen, wo ein Großteil von jenen Personen, die sozusagen so Suppenküchen in Anspruch mhm. nehmen, mindestens ein oder mehrere Jobs haben, wo es sich aber einfach nicht mehr ausgeht, dass sie so, so, so trotz dessen, dass sie eigentlich ein oder mehrere Jobs haben, nur immer solche mhm. quasi... Ähm, Hilfsorganisationen in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Mhm. Also, und, und wir einmal in LA war und da einmal quasi äh, downtown gefahren ist, äh, siehst ja. du die, also diese, diese Zeltstädte, die dann so unter Wahnsinn. Autobahnbrücken sind. Mhm. Und so. Ähm, also, ja, ich bin mir eh, also alles, was USA angeht, also ich war ja früher wirklich großer Fan, so als, mhm. als Jugendlicher, so als mhm. das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also, das, mhm. die, dieses Bild ist schon lange. Ja, ich bin aber auch gegen
1: Anti-Amerikanismus, ich bin auch immer ein großer Fan der Staaten und du hast recht, es gibt natürlich dort große Probleme, aber es gibt auch viele tolle Dinge und vor allem viele tolle Menschen, viele viele wissenschaftliche und technologische Errungenschaften, also es gibt natürlich dort auch ganz viele tolle Sachen und auch wenn es die Obdachlosigkeit bei uns in diesem Ausmaß nicht gibt, aber es gibt sie auch und da gibt es auch etwas, worüber wir ganz kurz reden müssen, das Mhm. ist mich ganz stark beschäftigt, nämlich die Gewalt gegen Obdachlose. Mhm. Der Caritas-Direktor Klaus Schwertner spricht in diesem Zusammenhang von einer völlig neuen Dimension der Gewalt und zwar spreche ich da jetzt von den drei Nein, es waren zwei Morden und ein, äh, ein ein weiterer Anschlag auf Obdachlose in Wien. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ja. aber es geht ein Serienmörder in Wien momentan herum. Die Caritas hat jetzt äh, die in ihrer Not ja einmal Notschlafstellen geöffnet und Obdachlose mit Trillerpfeifen ausgestattet, damit die mhm. irgendwas haben, dass sie sich wehren können. Also drei Angriffe gab es schon, zwei davon waren Morde, ja, erstochen, Aha. Schnitt und Stechwunden. Ja, und da äh, Ziemlich zeitgleich, ziemlich zeitgleich, Entschuldigung, war in Oberösterreich ein Fall vor Gericht, der mich irrsinnig mitgenommen hat, wo zwei 19-Jährige mhm. und ein 17-Jähriger mhm. ähm, eine obdachlose Frau nachweislich, also die sind bereits, die sind geständig, mhm. maltretiert haben, auch mit äh, Stichwunden getreten auf sie uriniert haben, dabei Mhm. solche Sachen gesagt haben, wow, das hat jetzt so gut getan. Der psychische Gutachter vor Gericht spricht von einer nachhaltigen psychischen Störung. Mhm. Da redet man von praktisch Jugendlichen. Und das hat mich irrsinnig mitgenommen, wie es, wie Leute so weit kommen können, dass sie so etwas tun und dass da keiner aufsteht dagegen, in seiner Gruppe zu dritt. Also für mich ist das überhaupt nicht vorstellbar, was da alles schiefgehen muss in einer Erziehung, in einem reichen Land wie in Österreich, in die, die, wo man durch ein Schulsystem geht, ja, wo man in, in Gemeinschaft aufwächst und wo dass, dass, dass solche soziopathischen, äh, psychopathischen Züge vorhanden sind, ich weiß nicht, wie man das dann im Fachjargon nennt, mhm. dass man solche Taten begeht und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Übrigens eine Sache noch, was die Hilfsorganisationen sehr ärgert, ist, dass die Nationalität der Opfer in Wien, da bin ich jetzt wieder in Wien, verschwiegen mhm. wird. Das sind nämlich vor allem osteuropäische Herkunft. Aha. Und das wird dann natürlich nicht gesagt, mhm. dass es hier ziemlich sicher ist, natürlich noch mutmaßlich, mhm. aber das ist der is Partner, mhm. ja, dass es hier Extrem auch natürlich um, um rassistische mhm. äh, Anschläge gehen könnte. Ja? Also dass sich hier ein wahnsinniger Rechtsextremer bewusst seine Opfer nach diesem Schema aussucht. Mhm. Ja. also das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Downer, mhm. ja. aber ich musste es ganz einfach sagen, weil das passiert in unserer Stadt und das macht international ganz groß die Runde und jetzt hören uns ja auch viele Leute zu in anderen Ländern, vor allem in der Dachregion, das kennen wir ja jetzt aus unserer tollen Statistik, das sind mhm. gar nicht so wenige und dazu müssen wir leider stehen und ich hoffe, dass, dass diese, dieses Schwein, Entschuldigung für den Ausdruck,
0: gefunden wird und bald. Ich glaube, da muss man es Also ich glaube, da ist ja, glaube ich, nur ganz angebracht, angebrachte ja. Ausdrücke. Ah, das aus nimmt das. mich total mit. Das sind vollkommen
1: weil Leute, die schon am Boden liegen, mhm. ja? fast im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jetzt ein trauriges, trauriges Bild eigentlich, Mhm. Ähm, dass man da nochmal sozusagen sich bemüßigt fühlt, so drauf zu gehen Mhm. und zwar wirklich auf widerlichste Art und Weise und wie gesagt, das kommt nicht mehr isoliert vor, leider macht das immer öfter die Runde. Und es ähm, wäre interessant, sich auch damit einmal zu beschäftigen, warum ist das so, woher kommt das? Das ja? mhm. ist jetzt zwar ein trauriger Abschluss des allgemeinen Teils, Jetzt kommen aber, wir zur Dankbarkeit. Ja, jetzt müssen wir irgendwie, den. bis jetzt hat alles so gut gepasst, ja. ein Stichwort, Stichwort Obdachlosigkeit, dann sind wir dort gewesen, ja. vorher äh, die LGBTIQ+, das war immer so ein guter Flow von den mhm. Themen her, jetzt haben wir irgendwie
0: so einen Bruch und müssen irgendwie rüber zur Dankbarkeit. Wie machst du das jetzt, Gregor, diesen Bruch? Ich zitiere Rumi. ja was du, wie er die Dankbarkeit genannt hat? Mm-mm. Den Wein der Seele. Ah, das ist schön. Und dazu aufgerufen, sich daran zu betrinken. Das finde ich gut. <lacht> da würde ja, also halt ich gerne mal zugreifen. Du das Bild gefallen. Ich bin ja ein Weinliebhaber, dazu stehe ich. Aber vielleicht, ja, vielleicht fängst du mal an, weil es war quasi dein Vorschlag. Also ich als erzähle Thema. vielleicht mal, wie es zustande gekommen ja. ist. Und zwar habe ich ähm, ein, ein
1: Video gepostet, ähm, wo ich am Strand von Zakynthos, das war dieser Strand, wo auch die Nester der Schildkröten mhm. sind, ja, also die werden geschützt natürlich, da darf man nicht hingehen, das ist alles abgesperrt, da gibt es Teams, die darüber wachen, der wird dann um 20 Uhr geschlossen, der Strand, also dass da nichts passiert, dass die wirklich schlüpfen können in Frieden. Aber sonst kann man dort auch sein unter Tag, solange man nicht in diese Bereiche geht, wo die Nester sind. Die auch, der wird gefilmt die ganze Zeit, sobald dort irgendwie ein Nest entsteht, wird das geschützt und da kann keiner mehr hin. Nur so als Disclaimer, ich war bitte nicht an einem geschützten Strand, wo ich nicht sein darf. <lacht> ja, und habe ein Video gepostet und habe das Lied, übrigens mein, urlaub soundtrack ja, ich, ich habe da noch einen Dankbarkeits-Soundtrack auch, Aha. mein urlaub soundtrack war das Lied äh, Drei Tage am Meer von Anne-Mike Hunterreit und der hat so eine Stelle drinnen, wo er sagt, ähm, ich, ich komme so schwer zur Ruhe, mir geht so viel auf die Nerven und so weiter und meine Mutter hat dann geschrieben, vielleicht wäre Zufriedenheit und Dankbarkeit mal ein Ansatz. Ja. Also meine Mutter nimmt dann irgendwie so, auch wenn ich sein Lied drunter lege, okay. das dann auch ein bisschen persönlich und ja, ernst ja, ist ja, auch okay, gut, okay, weil das bestimmt. ist ja auch so. Also ich mache mir schon Gedanken, welche Stelle von dem Lied ich nehme. Ja. Mhm. Und somit habe ich mir gedacht, dass das ein, ein gutes Thema wäre, weil, mhm. weil ich damit halt ein Problem habe. Weil es mir geht halt oft so. Ja, ich stehe halt so oft, oft da und mein Freund spiegelt mir das Und sagt, wofür soll ich mich eigentlich bedanken? Alles ist so schwer, jetzt ist die Miete mhm. wieder gestiegen, ich muss mhm. noch mehr arbeiten, mhm. es bleibt noch weniger übrig, ist es, jetzt mhm. es schon wieder wieder neu anfangen, schon wieder da ist. Mhm. Die Wohnung schaut schon wieder aus, ich habe die Kraft nicht mehr. Ba, 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 ba. Aber in Wirklichkeit bin ich ja, äh, lebe ich mich hier doch eines der schönsten Leben. Bin nicht privilegiert mhm. und mein Schatz Schatz sagt dann zu mir, was ist denn mit dir? Äh? Mhm. Jetzt schaust du dich einmal um, wir sind in der Kyntos und wie toll der ist. Und äh, auch wenn du jetzt nicht die Mykonos bist, was ist denn alles schön hier und so weiter? Mhm. Und mir fällt es wirklich schwer, diese positiven Dinge, die bei, die bei mir rundherum passieren, mhm. mach mal einfach in den Fokus zurück. Und damit wollte ich mich jetzt beschäftigen. Und vielleicht damit gleich einmal die, die, die Definition, die Wahrnehmung und Wertschätzung der positiven Dinge. Mhm. Ist einmal prinzipiell die Dankbarkeit und vor allem auf zwei Arten und Weisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du korrigierst mich immer, wenn es falsch ist, nämlich in einer gewissen Situation, aber auch so als Lebenshaltung, so als, grundsätzliche, mhm. als grundsätzliches Gefühl sozusagen quasi über den Tag, über die Wochen mhm. etc. verteilt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es niemand jeden Tag dauernd haben. Ja? Das ist ja eine Sinn
0: und Zweck der Sache. ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber schon im Prinzip ist eine positive Haltung mhm. im, Leben gegenüber. im Leben gegenüber. Also zwei Gedanken, die mir dazu einfallen natürlich. Mhm. Also es gibt diesen Ausdruck Negativity Bias, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Natürlich. Und das hat sozusagen also auch wieder evolutionär-biologische Ursprung, dass wir ja nicht oder unser Gehirn sich nicht darauf entwickelt hat, dass wir glücklich und zufrieden sind, mhm. sondern dass überleben. wir im besten Fall genau zu überleben und da er natürlich halt Gefahren zu erkennen oder auch Dinge wahrzunehmen, die vielleicht potenziell eine Gefahr sein können. Und ich lese übrigens auch ein sehr spannendes Buch, das heißt The Brain That Changes Itself. Das ist, Da geht es eigentlich so um die Grundlagenforschung der Neuroplastizität. Mhm. Und Neuroplastizität beschreibt eigentlich sozusagen die Fähigkeit des Gehirns aufgrund von dem, was es erlebt, sich dem anzupassen. Mhm. Lange Zeit hat man ja glaubt, das Gehirn ist sozusagen fix verschaltet. Mhm. Und wenn man dann mal in die Pubertät gekommen ist oder so, oder wenn man halt sozusagen ausgewachsen ist, dann ändert sich dann immer wahnsinnig viel, bis dass man dann irgendwann mal in die 60er, 70er Jahre dann drauf gekommen ist, dass es eigentlich gar nicht so ist, sondern dass das Gehirn sich konstant dem anpasst, was wir erleben Mhm. und wie wir die Dinge bewerten. Und das ist natürlich schon so eine Geschichte, dass man, wenn man dann quasi diesen negativity Bias mhm. mit der Neuroplastizität kombiniert und man dann nicht sehr aktiv dagegen arbeitet, weil natürlich der Default-Mode ist, mal das mal wahrzunehmen, was potenziell Gefahr sein mhm. kann oder nicht passt. Und wenn ich mir aber dann nicht aktiv sozusagen mir die positiven Dinge oder auch die schönen Dinge vor Augen führe, ist es ein bisschen so ein Trampelweg, der sich dann so eintrampelt und indem man dann halt so ein bisschen drin gefangen ist eigentlich. Mhm. Und, drum, und drum ist dann so, so Dankbarkeitsübungen ähm, oder Prax, Praxen oder Rituale, je nachdem, wie man es halt nennen möchte, schon insofern sinnvoll, weil im Sinne der Neuroplastizität, wenn man immer wieder darauf so zurückbesinne, was denn alles auch gut ist. Mhm. Und Dinge sind nicht nur schlecht und Dinge sind nicht nur gut. Und wie Epicurus, glaube ich, ja gesagt hat, also die Dinge an sich sind eh nie das, was uns beunruhigen, sondern unsere Bewertung dessen, mhm. ähm, hat man natürlich sehr sehr großen Einfluss darauf, wie man dem Leben begegnet. Ähm, wenn man natürlich jetzt aber lange Zeit sozusagen in diesem Default-Mode war, ähm, braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Anstrengung, genau. genauso wie man in lange Zeit nicht trainieren war. Ja, braucht genau. es am Anfang ein bisschen anstrengung, bis dass der Muskel sich aufbaut. Und dann braucht es eine gewisse Regelmäßigkeit, damit man den erhält. Mhm. Und genauso ist es halt auch, mit der Dankbarkeit, und das ist schon sowas, was ja ein bisschen durchzieht, ist, dass die Dankbarkeit halt eine irrsinnige Quelle des Glücks ähm, ja. sein kann.
1: Also wird auch genannt, eine zentrale Ressource für das Wohlbefinden, und darauf genau. weisen ganz, ganz viele Studien hin. Mhm. Nämlich, also ihr wisst ja, ich habe immer ein bisschen ein Problem, wenn was sehr esoterisch anmacht, und ich gebe es zu, wenn man das googelt, Dankbarkeit und so weiter. Mhm. Ich habe da schon, ich habe so in 20 Podcasts reingehört mhm. und da war schon viel Müll wirklich dabei. Also zum Beispiel so, für mich ist ja die beste Studie nicht eine wissenschaftliche, sondern wenn man auf sich selber hört. Und sowas halte ich ja ganz schlecht aus. Ja. Also ich will das nicht generell schlecht machen, wenn jemand mit diesem Glaubenssatz liegen will und so weiter, aber das ist natürlich falsch, weil genau deshalb macht man ja Studien, damit das über die eigene Wahrnehmung hinausgeht. Mhm. Und das für mich ist das schon so eine wissenschaftsfeindliche Einstellung, mit der ich mir sehr schwer tue. Ja. Wie gesagt, ich möchte nie jemandem wie er leben soll, aber das ist für mich eine schwierige Sache. Aber diese Studien sind sich alle einig. Ja. Es ist eine zentrale
0: sagen, Ressource für das Wohlbefinden. Und ich kann das sogar erklären, warum. Mhm. Ähm, aber vielleicht einmal ganz kurz zurückgehen, weil, weil das finde ich schon ganz wichtig. Weil gerade so Begriffe wie Achtsamkeit oder was wir heute schon gehabt haben, Akzeptanz oder Vergebung oder mhm. Dankbarkeit, waren so lang quasi vereinnahmt mhm. von ähm, Glaubensrichtungen oder Religionen, die es teilweise auch pervertiert haben, also zum Beispiel, wie man sie ja kennt, vielleicht aus dem Christentum, quasi, also wo schon ein, ein Dankbarkeitszwang mehr oder weniger auferlegt wird. Das ist natürlich ist wieder zielführend, nur sinnvoll. Und, und, und darum finde ich es so spannend, dass man das sozusagen loslöst von diesem einerseits religiösen Kontext, aber andererseits mhm. auch von diesem spirituellen Kontext, also nicht spirituellen, sondern von diesem esoterischen Kontext. Ja, ja. Und das, genau, und, und darauf wollte ich mich auch ein bisschen eingehen, weil Prinzipiell, wie du sagst, jeder kann natürlich glauben, was er möchte, mhm. also und soll er auch, solange mhm. denn niemand anderes sozusagen daran zu schaden kommt. Mhm. Und ähm, gerade mit diesen Dankbarkeitsgeschichten gibt es einerseits dieses Thema der toxischen Positivität, mhm. also wo das dann plötzlich zur Strategie wird, also zur Vermeidungsstrategie wird, sich mit negativen Dingen im Leben auseinanderzusetzen. Und die gibt es. Mhm. Und manche Sachen sind traurig, manche Sachen tun weh. Manche Sachen machen wütend. Und das ist ja richtig so. Mhm. Die haben ja ihre Berechtigung. Natürlich. Und da kann aber schon diese diese toxische Positivität quasi Mhm. ähm, dazu genutzt werden, um das dann nicht fühlen zu müssen. Mhm. In dem Fall entsteht dann schon, meiner Meinung nach, langfristig, glaube ich, eigentlich mehr Leid, als wenn ich mich mit diesen Gefühlen auseinandersetze. Ja, um, absolut. Und, und da finde ich es dann schon problematisch, wenn es dann Leute gibt, die dann zum Beispiel auf YouTube oder in Seminaren oder wie auch immer, dann sozusagen das propagieren mhm. und, und, und damit Kohle machen. Ja. Und nur viel schlimmer ist ja dieses The Law of Attraction. Das kommt ja aus dieser, dieser quasi ähm, dieser, dieser äh, äh, also New Thought Bewegung heißt es ja eigentlich, mhm. ähm, was also auch so ein bisschen eine Pervertierung von der, von der positiven Psychologie also nicht ist. Also das, dieses quasi Du brauchst das nur wünschen oder du brauchst das nur beim Universum bestellen oder du brauchst das nur ähm, dir, dir visualisieren und dann kriegst mhm. du alles, was du willst. Ähm, und, und das zielt ja schon auf eine sehr vulnerable Gruppe ab, mhm. die in einer Situation ist, die wahrscheinlich, wo man überfordert ja. ist oder wo man einfach leidet und äh, man eigentlich irgendwie Ressourcen braucht oder Strategien, um damit umzugehen. Und dann kommt aber jemand... Um, und und gerade dieses Law of Attraction oder dieses Secret hat es war das war ja glaube ich 2007 oder 2008, wo er sogar die Oprah, mhm. <lacht> die es dann groß beworben hat. Mhm. Um, Kann mich dunkel daran erinnern, ja. Also die, und es und geht ja wieder rum momentan, es mhm. ist eine TikTok-Geschichte, wieder so ein Trend, okay. quasi dieses, äh, du musst nur quasi das, was, da, was du dir manifestierst mhm. äh, oder was du dir vorstellst, das kriegst du. Mhm. Ah, um, übrigens dieses, dieses Prosperity Gospel, was du schon mal gehört hast, mhm. das gerade in so evangelikalen Gruppen sehr mhm. verbreitet ist. quasi Du musst Geld hergeben und, und Gott wird dich reich beschenken. So. Mhm. Und da verdient aber okay. immer genau einer damit. Ja. Also es ist quasi <lacht> ein Ponzi-Scheme, ja. aber auf, auf eine sehr perfide Art und Weise, weil es einfach gerade so mit Menschen ähm, oder auf Menschen abzielt, die halt vielleicht krank sind oder die ein ja. Schicksalsschlag erlitten ja haben. Und da finde ich, muss man es schon sehr klar Benennen, dass es Bullshit ist. Mhm. Und das ist es ist es. Ja. Ähm, weil vor allem ist es ja so ein magisches Denken. Was du, warum sollte das Universum genau dein mhm. Wunsch ja. über alle andere stören? Mhm. Also, und, und das ist ja nicht so, dass du Leute sagen, so äh, quasi, ja, du wünscht ja, dass du glücklicher bist oder zufrieden bist, sondern geht es wirklich darum, so du kannst da einen Porsche ähm, quasi ja, ja, visualisieren ja. Alva oder kannst da eine, Alva Bros wieder. eine Villa <lacht> manifestieren ja. und wie auch immer, ähm, wo. Also wo dieses magische Denken sehr aus, 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 äh, aus einer frühkindlichen Perspektive rauskommt. So quasi, ich bin das Zentrum des Universums. Und wenn ich was denke, oder wenn ich was tue, quasi, diese, also alles, was passiert, ist die Konsequenz mhm. dessen, was ich denke oder tue. Ja. Ähm, und das war schon so ein Thema, mit dem ich mich gerade viel beschäftigt hat, weil also du warst ja also beginne langsam so mit meinen Atemtrainings und so. Mhm. Und da, und da gibt es auch einige, und das war bei der Ausbildung schon so, die auch in so einer esoterische Richtung abdriften. Mhm. Es glaube ich auch, dass da viele gibt. Ja. Und darum ist es für mich so ganz wichtig, jetzt für das mich, genau, für mich ja. ganz klar die, die Grenze zu finden zwischen dem, was, was sinnvoll und effektiv ist und wo es auch eine wissenschaftliche Grundlage gibt und dem, was sagen sozusagen halt, ähm, Aberglaube ist, mhm. oder magisches Denken, nennen wir es so, was auch jeder für sich machen kann, solange es in jemanden anderen Aufzwingen. Und zum Beispiel mhm. ich kann mich auch erinnern, bei der Ausbildung war da eine, ähm, also da gibt es ja diese, diese Idee des Seelenplans. Also wo ja angeblich sich jede Seele, die geboren wird, quasi im Vorfeld schon aussucht, welche Erfahrung sie machen möchte. Mhm. Und das war, und, und, und mir hat das so wütend gemacht, diese Aussage, <lacht> weil da denkst du denkst, also ja. ah, du bist aus so einer privilegierten ja. Position herauszusagen, und dann sagst du, aber alle, mhm. die hungern, oder genau. Olle, die vergewaltigt werden, brauche ich eh nichts tun, weil die suchen sie es ja aus. Die wollten mm. diese Erfahrung machen. Nein, das ich finde ich richtig grauslich. Mm. Und, dann, und dann ist der Intent irrelevant, wie wir das ja schon oft mm. gehabt haben. Also, aber wenn es vielleicht sozusagen aus einer guten Absicht daraus entsteht, aber das, also was die Message, die da verschickt wird, oder so ein anderes Beispiel, diese Lichtnahrung, Boah, da hebelt es mir, da hat es mir richtig. Ja, das ist da ich so, auch sehr schwer. Da habe ich so zum Streiten angefangen, mm. weil ich gesagt habe: so, also, Das ist halt wirklich gefährlich. Erstens ist es gefährlich und zweitens ist es so perfide, weil zu sagen, du hast in Afrika ja, genau. quasi Millionen hungernde ja. Menschen. Quasi, ja. Warum, warum hungern die dann?
1: Ja, genau. Das scheint
0: sehr für die Sonne, ja. So, mit der man sich dann sehr gut ernähren kann. haben sie wohl nicht gedacht. Ja. Auf alle Fälle, genau. Also jetzt mal so sagen, finde ich ganz wichtig, das abzugrenzen, das finde ich Dankbarkeit oder Achtsamkeit und so weiter. Eigen, also das loszulösen aus mhm. diesem esoterischen oder religiösen Kontext. Und der Andrew Huberman ähm, habe ich auch schon mal erwähnt. Dieser ähm, Stanford-Professor beschäftigt sich, also Neurobiologe glaube ich, er beschäftigt sich sehr viel quasi mit den neurophysiologischen Grundlagen von genau solchen Dingen. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt äh, zwei Arten der Dankbarkeit eigentlich. Also dieser eine ist so ganz klassisch so so, ein Dankbarkeits-Tagebuch, wo man so Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist. Mhm. Also wo ich sagen kann, ähm, zum Beispiel ich bin sehr dankbar für meine Beziehung Mhm. oder für die tolle Wohnung, die wir haben Mhm. oder die Freunde, die ich habe, so. Und die Erklärung, warum, und wie du gesagt es gibt sehr viele Studien, die dann belegen, dass diese positive Effekte nicht nur auf die eigene Stimmung haben, sondern auch auf ähm, das Immunsystem zum Beispiel oder äh, auf das Herz-Kreislauf-System. Mhm. Und ähm, die, die, die einfachste Erklärung ist eigentlich, sozusagen, das über das autonome Nervensystem zu, zu erklären. Ähm, haben wir ja zwei Teile: mhm. Kampf- und Fluchtsystem. Also das sympathische System oder das Rest-and-Digest-System heißt also wenn wenn wir eigentlich in Entspannung sind. Und solange wir quasi das Gefühl haben, wir müssen uns verteidigen oder wir müssen uns flüchten, weil wir Mhm. in Gefahr sind, sagt der Körper, ich habe nicht die Zeit, mich jetzt mit ähm, äh, Reparaturen von beschädigten Zellen zu beschäftigen oder mit dem Aufbau von Immunzellen zum Beispiel. Jetzt geht es um das Überleben. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, dass es natürlich nicht nur passiert, wenn wir jetzt in einer Gefahrensituation, sind, also quasi in einer akuten Gefahrensituation, sondern einer empfundenen Gefahrensituation. Das kann eine E-Mail sein,
1: Mhm, die uns aufregt.
0: Und dann, solange wir in diesem Zustand sind, kann aber der Körper gar nicht ähm, die Tätigkeiten äh, vollziehen, die er braucht, damit wir uns halt entspannt und ruhig äh, und gesund sind. Und und, äh, Dankbarkeit sozusagen als Rekontextualisierung aktiviert halt ähm, das äh, parasympathische Nervensystem also den Teil, der uns wieder zur Ruhe kommen lässt und wo wir uns sicher fühlen und wo dann ähm, eben genau diese Effekte auftreten können. Mhm. Und das ist eigentlich eine neurophysiologische Erklärung, warum Dankbarkeit ähm, diese positiven Effekte hat. Und ähm, Huberman sagt übrigens nur, dass dass, äh, die erfolgreichste Dankbarkeitsübung überhaupt ist, wenn man Dankbarkeit erhält. Mhm. Also das hat sozusagen den, den lang anwirkendsten Effekt, ähm, also psychisch, mhm. als auch körperlich. Und er erklärt es damit, dass es sozusagen unser Gehirn uns ähm, für prosoziales Verhalten belohnt. Mhm. Weil wir, wir haben ja schon mal gesagt, die Überlebensstrategie war ja die Herde. Genau. Und, und wenn wir sozusagen unseren Teil daran leisten, dass es anderen gut geht, und Dankbarkeit von anderen zu empfangen, ist quasi eigentlich ein sehr deutliches Signal, dass wir auch dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht. Und wenn es dem anderen gut geht, erhöht es ja auch unsere Sicherheit oder unsere Überlebenschance. Genau. Und dieses prosoziale Verhalten sozusagen belohnt unser Gehirn ähm, dann mit den nötigen Neurotransmittern, die uns dann wieder sozusagen in diesen Zustand, diesen parasympathischen Zustand versetzen. Und das fand ich eigentlich eine irrsinnig schöne Erklärung, weil im Grunde ist es nichts anderes als die nächsten Liebe. Und das mhm. haben wir wieder bei diesem religiösen Konzept oder was das eigentlich was die Religion für sich vereinnahmt hat, mhm. was aber eigentlich neurobiologisch oder evolutionär biologisch angelegt ist. Und das, also das hat mir halt irgendwie so sehr geflasht, wie ich das irgendwie so recherchiert habe. Ja. Das ist eigentlich so, ein schönes, so eine schöne Aussage ist, dass, dass quasi jemanden anderen zu helfen, mhm. irrsinniger Quell. ähm, Glück und Zufriedenheit sein können. Da habe ich auch viel
1: gelesen im Zusammenhang mit äh, Studien, die sich damit beschäftigen, wie äh, Menschen, die äh, Geflüchteten Mhm. eine Unterkunft geben, Mhm. äh, wie die Dankbarkeit erleben und wie das für die ist. Mhm. Und äh, da gibt es sehr oft die Situation, dass äh, die äh, die, die flüchtenden Menschen, die dann hier ein Obdach bekommen, eine Unterkunft, als nicht dankbar leben. Ja, und damit hat sie eine Wissenschaftlerin, wie weiß leider ah. den Namen nicht, beschäftigt. Ja. Ähm, aber es war sehr faszinierend, weil die gesagt hat, ähm, dass ähm, das dass natürlich ein Machtgefälle ist und dass es schwierig ist, jemand der nichts hat kann Mhm. ich die ganze Zeit Dankbarkeit geben? Und das war für Mhm. diese Leute auch schier. Und Mhm. was spannend war, dass Leute, die die, die das nicht so erlebt haben, haben jetzt nicht mehr Dankbarkeit erfahren von Mhm. den Flüchtenden. Also die haben dieselbe Situation. Man kann halt nicht den ganzen Tag Dankbarkeit sagen. Mhm. Man kann nicht den ganzen Tag Danke, Danke, Danke sagen. Es geht halt nicht. Irgendwann einmal fehlt da die Energie. Ähm, Du wirst immer wieder Danke sagen, keine Frage. Aber das geht halt nicht rund um die Uhr. Und du musst irgendwie auch anfangen, dein Leben zu leben. Mhm. Und die Leute, die sich eigentlich dieselbe Situation haben und sich nicht darüber beschwert haben, waren jene, die berichtet haben auch, dass sie so in einer Kette von Dankbarkeit sich befinden, mhm. nämlich dass sie selber mal für etwas dankbar waren. Mhm. Ja, also wenn Leute selber in ihrem Leben erlebt haben, dass sie mal dankbar waren, dann mhm. haben sie das dann nicht so sehr gebraucht, dass ihnen das jemand dauernd bestätigt mhm. und die haben das, glaube ich, einfach in den anderen schon erkannt... Ja, auch wenn sie es jetzt nicht verbalisieren oder sagen. Also, das mhm. war sehr, sehr spannend. Ich wollte eine Studie noch repräsentativ äh, zitieren. Es gibt ja ganz viele, wirklich, die alle das Gleiche im Prinzip sagen. Aber ich habe hier die Hanna Heckendorf mir rausgesucht, eine Psychologin aus Deutschland, die eine Studie mit 260 Personen, also sehr aussagekräftig gemacht hat, in zwei Gruppen geteilt. Fünf Wochen, ja, finde ich mhm. einen sehr kurzen Zeitraum. Äh, digitales Dankbarkeitstraining, also auch einfach digital schon, ja, also eine recht moderne Studie. Das heißt, Fotos an Dank- Mhm. schreiben, positive Meilensteine festhalten, so also ähnlich wie Journaling wieder halt mit mhm. verschiedenen Methoden und die zweite Gruppe hat nichts gemacht, also es gibt auch brutalere Studien, das ist, dagegen hat sie sich entschieden, finde ich auch gut, die Aha, haben dann okay. geschrieben, was war alles nicht so leibend. Ja, ja. also zum Glück hat die das nicht gemacht, deshalb zitiere, ich, genau, quasi, ja. deshalb zitiere ich lieber deine Studie, die sozusagen den positiven Ansatz und mhm. die haben einfach nichts verändert. Ja. Ja, die mir mhm. in ihrem Leben nichts verändert und der Unterschied war gewaltig. Also es gab signifikante Unterschiede, weniger Angst, weniger Grübeln, mhm. weniger depressive Stimmung ähm, und das war auch nachhaltig. Ja, genau. Auch nach sechs Monaten hat ja. die wieder gecheckt mhm. und es hat sich nachhaltig verändert. Und das war mhm. wirklich also aus 260 Leuten wahllos gewählt. Also die Leute wurden vorher schon so ausgewählt, dass sie es so ein bisschen einen negativen Bias haben. Ja. Mhm. Also das waren jetzt nicht Leute, die schon sehr weit waren in ihrer Dankbarkeit, sonst macht es auch keinen Sinn. Ja, ja, ja. Aber da ansonsten rein durchs Zufallprinzip 130 mhm. ermittelt und es hat einen un Unterschied gemacht und das finde ich irrsinnig spannend. Mhm. Und weil du vorher Religionen angesprochen hast, das hat halt bei mir auch nicht funktioniert. Ich erinnere mich an dieses fürchterliche Lied: äh, Danke für diesen <lacht> schönen Morgen, danke. Das ist mir heute eingefallen in der Früh, weil ich mhm. wusste, wir nehmen diese Sendung auf und ist das irgendwie beim Gasse gekommen. Ich habe gedacht: Siehst das ist für mich, das erklärt mir mal gar nichts. Für, für wen bin ich jetzt für was dankbar? Für ja. diesen schönen Morgen?
0: Das war war kein schöner Morgen vielleicht? Ja. Na, vor, allem, na, vor allem, du musst dankbar ich sein. Muss jetzt, klar, ich bin das. jetzt dem Herrn Gott
1: ja. schuldig eigentlich bindest die Dankbarkeit schuldig mm. also ein ein falscher Ansatz, ja. nämlich Dankbarkeit ist eben etwas das und das muss man auch so vermitteln. Das da bist du niemandem schuldig und das muss auch nicht unbedingt aus dir organisch rauswachsen, sondern das kann durchaus sein, dass du dir das erarbeiten musst und in dieser mhm. Phase bin ich jetzt. Ja. Übrigens, hier noch eine kleine Warnung, das hast du auch schon schön gesagt, aber ich wollte es noch mal deutlich sagen, also es gibt auch Leute, also wer gerade an schweren Depressionen leidet mhm. oder so, soll eben keine Journaling machen ja, und so ja. oder schon, aber bitte nicht ohne Anleitung. Ja. Also das kann sich wirklich... Wie, teu- therapeutische Begleitung. Äh, der, also ganz, ganz wichtig, diese Methoden, die wir hier jetzt so anschneiden ja, und die man mhm. dann auch eben findet wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gehen und euch 20 Podcasts über Journaling anhören. Wenn ihr gerade irgendwie in einer Lebensphase seid, wo es jetzt nicht wie bei mir ein bisschen darum geht, okay, mir geht es eigentlich gut, ich bin funktionsfähig, ich gehe meinem Beruf nach mhm. ähm, und, und, und eigentlich geht es mir super, aber ich würde halt gerne irgendwie nicht nur das Negative sehen, sondern mhm. es geht euch wirklich schlecht, dann bitte macht das nur in Begleitung mit einer Therapeutin, einem Therapeuten, jemandem, der ausgebildet ist dafür, mhm. weil es gibt doch Krankheitsbilder, psychische ja. Krankheiten, wo sich das Ganze paradox negativ auswirkt. Ja. Das wollte ich nur ganz dringend dazu oder sagen. Oder
0: eben, wie vorhin gesagt, habe, man benutzt das Vermeidung oder Verdrängungsstrategie. Genau. Und das löst langfristig auch nichts. Richtig. So, übrigens, das neue iOS ähm, bringt ein, eine Journaling-Feature. Wirklich. Die sind jetzt sehr fokussiert auf, auf Thema, also Health eh schon länger, also vor allem mit ja. der Uhr. Und jetzt hat der Mental Health kommen jetzt immer mehr in den Fokus. Mood Tracker wollen mhm. sie implementieren, also wo du dann halt einfach einmal im Tag quasi angibst, wie fühlst du dich gerade, mhm. um dann so ein bisschen einen besseren Überblick zu kriegen. Weil manchmal, also das kenne ich ja von mir selbst auch, dass man das Gefühl hat, so, ah, das ist schon wieder so ein scheiß und, mhm. und man hat das Gefühl, dass die, die sind eigentlich viel öfter, als sie tatsächlich sind. Mhm. Und wenn man dann sozusagen auf so einen, so einen Mood Tracker, halt so einen, so einen Monatsrückblick zum Beispiel schauen kann, wo man dann mhm. sieht, ah ja, eigentlich hat es vielleicht eh mehr positive Tage gegeben, ja, als, als ich in Erinnerung <lacht> habe. Und sie wollen das halt jetzt irgendwie implementieren, dass du dann halt so wie du gesagt hast, also mit so Fotos mhm. oder so kurzen Einträgen ähm, das machst, um genau eben solche Sachen, mhm. also so, so positive Reinforcement-Mechanismen mhm. sehr low-key und spielerisch. Einführen. Also bin ich mal sehr gespannt. das soll jetzt, ich glaube ich, im September rauskommen. Das ist ein iOS. I- I- Werde auf alle Fälle testen. Die Fotos sind übrigens bei mir. Also ja. wenn es mir das ist jetzt mal gerade mhm. so mein erster
1: Schritt. Ich bin noch nicht bereit, jetzt ein, ein Journal zu führen. Mhm. Aber ich, ich habe mal zwei großartige Dinge, nämlich einerseits ist ja das ein bisschen ein Journal, was wir oh, hier absolut. machen, also der Podcast, mhm. da kann ich ein bisschen zurückgehen und die Fotos auf meinem Handy. Mhm. Und wenn es mir jetzt schlecht geht, dann mache ich das schon ein bisschen, dann gehe ich zum Beispiel nach New York und schaue, was war da alles schön. Oder ja, werde ich jetzt nach Zarkyntus gehen in meinem Fotoalbum und schauen, mhm. was war da alles schön. Mhm. Also so, so gehe ich jetzt langsam mal mhm. ein bisschen an. Jetzt wollte ich da noch eine Frage stellen. Ja. Ja? Ähm, der Wiener ist ja eigentlich der größte Country. Jetzt ist mir gerade als Joke eingefallen, wenn die bei iOS das rausbringen sollten, sie eine Wiener Version machen, Aha, okay. wo es nur drei Smileys gibt, alle mit dem Mund nach unten gerichtet. Mhm, <lacht> Von okay. ganz schlecht bis schlecht. Mhm. Ganz schlecht, bisschen schlecht, schlecht. Nein, aber jetzt Scherz ohne. Gabst du, dass, dass wir schon als Wiener oder als Österreicherinnen und Österreicher, Wienerinnen und Wiener natürlich und mhm. alles dazwischen und darüber hinaus, schon so eine gewisse negative Grundhaltung mitkriegen? Ja, oder ist das, ja, ist das eh überall so? Nein, Weil glaub ich glaube schon, dass ich das inhaliert habe ja. in dieser Stadt, ja. in dieser
0: Gesellschaft, dass man prinzipiell einmal sich beschwert. Ja. Ja. Also das ist, das ist ja, glaube ich, auch mit dieser Ex- Studie mhm. Ja, quasi belegt Ah Ja, stimmt, ja. die das lebenswerteste
1: Stadt, aber auch die unfreundlichste. Und, genau.
0: <lacht> und das ist so paradox, ne? Und das ist natürlich schon <lacht> also auch wieder im Sinne der Neuroplastizität. Also ja. wenn ich das natürlich die ganze Zeit gespiegelt kriege, ja, dann, dann werde ich es auch imitieren. Ja. Und, und sich beschweren hat ja schon auch so ein bisschen, es gibt einem ja auch was, weißt Also man fühlt sich, das haben wir in der Ausbildung besprochen, also wenn, wenn jemand die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen grantig so oder wütend mhm. ist, ist auch eine Form von Lebendigkeit. Mhm. Also wenn ich, wenn, ich mich, wenn ich jetzt meine Defensive noch nicht verlassen kann, weil ich meine Schutzmechanismen habe, ähm, dann, dann ist das vielleicht die einzige Art und Weise, um mich halt irgendwie ein bisschen lebendig zu fühlen, indem ich mich halt beschwere. Mhm. Aber ist es ist trotzdem Energie dahinter. So, im Vergleich zum Beispiel bei einer Depression, also die ja. wirklich dann so, wo halt dann mal aufgibt, also diese, also die Motivation flatlined eigentlich ja. so. Solange es die beschwerst, also, ist ja nur Energie da, so. Ja, also man, sagt, man sagt, immer, wenn der Wiener sich immer mehr beschwert, ja, genau. dann sollst du
1: den Puls messen, ob er noch lebt. Ja, genau, so. also, das hat schon, natürlich die Kultur rund um dich herum ja, hat natürlich auch einen Einfluss auf dich. Und das ist jetzt, soll jetzt für mich keine Ausrede sein, aber ich glaube, das, halt, das ist das schon ein, ein Bias eben, ja, eine ja. Erklärung, warum ich auch manchmal ein bisschen einfach dazu tendiere, dass ich prinzipiell einmal sage, Scheiße. Und so dessen, wie bei
0: dem Film vorher, ne? Also, das, ja, das genau. ist sicher der Kreis. Und, und prinzipiell ist es also halt so eine Default-Haltung, mal Ja. Und aber letztendlich kann es jede, jedes Mal eine Entscheidung sein, ob man jetzt quasi ähm, sich da reinfallen lässt, mhm. gleich mal reaktiv sich zu beschweren. Ja. Oder ob ich sage, okay, ich versuche einfach mal halt das Positive zu sehen.
1: Mhm. Na, ab und zu werde ich weiter kanteln. Ja.
0: <lacht> Keine Sorge. Es
1: hat ja auch was. So es, hat ja auch, es hat ja auch was Unterhaltsames, ja. Dieser ja. Wiener Grant, nicht umsonst, wenn ich dann die Kabarets von Niawarani oder Hader mhm. oder Dorfer, da wird ja auf der Wiener Grant oder der österreichische Grant wieder so also dargestellt und das hat ja auch was Lustiges und es vergeht ja. halt die Zeit. Wenn ja. man beim Wirt so sitzt und sich über Gott und die Welt beschwert, dann vergeht halt auch die Zeit. Und das hat ja auch manchmal, auch, man darf sich doch schon manchmal reinlassen, aber wichtig ist, dass es halt nicht das Leben dann allzu sehr ins Negative ja. beeinflusst wird. Das ist halt nicht schön.
0: Also ich kenne das ja schon, so ein Beispiel, was mir einfällt, anstatt, dass man sagt zum Beispiel, die Person ist hübsch, sagt man, na gar nicht so schier. <lacht> also immer der Fokus also so auf das ja, Negative eigentlich. Stimmt, ja. Und das könnte man ja, wenn man will, ja mal anders probieren. Stimmt,
1: wie geht es dir heute? Jo, passt ja. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Man lebt. ohne zu so Übrigens, ich habe mir einen Soundtrack-Gedanken Aha. gemacht. Aber das ist vielleicht was Neues, was ich beitragen kann in diesem Podcast. Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Aber irgendwie ist äh, da einiges bei mir gekommen. Und zwar lustigerweise ähm, einmal ein Lied von Rafka Mora und Bones MC. Also Rafka Mora ist, ja, ist jetzt ein, ein, ein sage ich jetzt mal, ziemlich niederschwelliger Rapper, den mhm. eher so 14-jährige TikTok-Kinder hören, sage ich jetzt mal vorsichtig. <lacht> ähm, der aber auch mittlerweile der zweitgrößte Musiker aller Zeiten Österreichs ist nach Falco. Mhm. Ja, muss man sagen. Mhm. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer das ist, dann seid ihr wahrscheinlich genauso oder älter als ich. <lacht> ich kenne ihn halt ja, über meinen anderen Beruf, weil ich ja in der Musik tätig bin. Mhm. Deshalb kennt man ihn halt. Hat er hat ein Lied geschrieben, das heißt, oder die zwei Bones MC und Raf Moira haben ein Lied geschrieben auf ihren Album. Äh, das, das heißt Dankbarkeit. Und das ist wirklich überraschend profund. Ja? Also alles könnte anders sein. Guck dich doch mal um, wen geht es besser hier als dir, Zeit für ein bisschen Dankbarkeit, setz dich in die Sol- Sonne, roll das Weed ins Papier, der Sekt könnte Champagner sein, die Sterne <lacht> Diamanten sein, der Fiat Panda könnte ein Manta sein, alles könnte anders sein, ja. Also, es ist wirklich, und eben auch diese, diese Stelle geht mir besser, wenn ich teile, anstatt nur für mich alleine. Diese Zeile mhm. kommt davon, das ist auch wissenschaftlich übrigens vollkommen geklärt, dass jene, die jenes, wofür sie dankbar sind, mit anderen sharen mhm. und nicht drauf sitzen äh, wie eine Henne auf dem ja. Ei und warten, dass vielleicht noch mehr draus wird, mhm. dass es denen besser geht. Und ich fand das dann irgendwie ein bisschen erfrischend, der Song selber ist so ein mhm. leichter
0: Reggae-Song. Ja. Mhm. Und, äh, Aber das ist ja wieder ein super Beispiel, das pro Halten. Von unserem Gehirn über Neuromodulatoren belohnt jetzt. Ich hoffe, dass die mehrere solche Songs machen, die dann
1: noch bei unseren <lacht> 14-jährigen Kids reingehen. Also mit dem habe ich mich sehr wohl gefühlt. Mm-hmm. Ja, also ja, außer vielleicht gut. jetzt diese, diese Stelle mit dem Beat, weil 14-jährige Kids sollen bitte noch nicht rauchen. Aber ja, aber man kann ja man nicht alle Wünsche auf einmal erfüllen. <lacht> Und dann habe ich paradox noch einen Soundtrack, nämlich die Alanis Morissette mit Thank You. Kennst du das Lied? <lacht> ich singe also sing jetzt nicht, aber es ist eigentlich genau die Antithese zur Dankbarkeit. <lacht> also sie sagt so um, Thank You India, Thank You Terra, Thank you, this illusion, man. Sie beschwert sich so ein bisschen. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I'm fed up? Aber irgendwie, wie ich dieses Lied heute gehört habe in meiner Recherche für einen Soundtrack, fand ich es irgendwie... Also, paradoxe Intervention. Also, es hat mich zum also Lachen ja okay, gebracht ja, ja. und hat mich irgendwie dankbar fühlen lassen. Mhm. Und als letztes natürlich die Dankbarkeitshymne schlecht weg, nämlich, oder schlechthin, sagt man glaube ich. Dankeschön. Ja, klar, ja. <lacht> schlecht weg. Uh, thank you for the um, mu- music von ABBA. Also. Uh, damit haben wir einen dreiteiligen Soundtrack für das heutige
0: Thema Dankbarkeit. Ich finde das eigentlich schön. Ich glaube, das werde ich jetzt öfter machen. Ja, mach. Ich hm? habe da glaube ich nicht so viel zum Beitragen. A Silent Britain hört einen Song jetzt. <lacht> <lacht> fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Anyhow, übrigens, sie lässt dich Scheiden. Wirklich? Was du nicht hast, ja. Ich glaube, das ist eine positive Nachricht, oder? Ja, also ich, war, ich Würdest du das so bewerten? Ich weiß nicht. Ich bin, also so, so, so Fan bin ich nicht, dass ich mir so, so genau damit auseinandersetze, ob es jetzt positiv. Aber ich, also wenn's, wenn sie es quasi ähm, selbst ermächtigt entschieden mhm. hat, dann ja. Mhm. Genau. Ja, Vielleicht den anderen
1: Mal mehr. Ja? Jetzt haben wir noch acht Minuten, wenn wir unsere, <lacht> ja, nein, <es lacht> unsere, unsere Zeit einhalten wollen. Du sagst einfach Stopp, wenn es nicht genau. mehr geht, wenn du los musst. So lange rede ich einfach drauf los oder reden wir einfach drauf mhm. los. Mit, wem, mit welchen fangen wir an? Wir haben heute zwei Themen im Popteil. Nämlich, sagst du das nochmal?
0: Passages von Mira genau. Sachs, ein Kinofilm, der jetzt ähm, nächste Woche in die österreichischen Kinos kommt, zumindest Deutschland. Wahrscheinlich ja. Mhm. Wir, Wir haben ihn ha- gestern gemeinsam gesehen. Genau, in der Pressevorführung weil es übrigens der erste Pressevorführung. Das war meine erste Pressevorführung. Ah, ja, ich möchte das noch ganz kurz erzählen. <lacht> ist wirklich lustig. Im Gartenbau,
1: Kino, Aha. Kino mit 750 Plätzen, hast du gesagt. Ne? Mhm, klimatisiert. Klimatisiert zum Glück. Ja. Mhm. Aber wann hat er jetzt mal zwei Hände voll Journalistinnen und Journalisten da, wie das halt ist bei so einem arthouse film ja, Das ist jetzt ja. wahrscheinlich. Aber da, wenn das, das einen großen Film an Wirklich, sieht das ja, auch ja. nicht viel mehr. Okay. Ja, ja Du machst halt das dann. Und das Absurde ist halt 12 Uhr mittags. Ja? Ja, also man ähm. muss ja dazu
0: sagen, es gibt wahrscheinlich in ganz Österreich nicht mehr als zwei schon von den Journalisten, die Filmkritiken schreiben. Okay. Also wahrscheinlich schon, aber so wahnsinnig viel sind sie nicht. Ja,
1: nee, kann also ich mal vorstellen. Wie viele Medien gibt Vor allem, das ist ja wirklich ein, ein Nischenfilm, ne? Also der, ja. der ist ja jetzt nicht so, dass der im, im Megaplex Brigitte Nau dann in, im, im, <lacht> im Millennium-Dauer um 20.15 Uhr auf drei Seelen gespielt wird, sondern das mhm. ist halt wirklich eher ein Nischenprodukt, was ja nichts Schlechtes ist. Ja. Mhm. Um, aber für mich war auch lustig, so um, um 12 Uhr mittags ins Kino. Ich kenne das aus meinem anderen Beruf ein bisschen, da gehe ich so am Vormittag ins Kino. Mhm. Übrigens habe ich gesehen, nächsten Donnerstag wäre eine Aufführung von Barbie um 6.30 Uhr in der Früh, ebenfalls im Gartenbau Kino. Die machen jetzt irgendwie so einen Morgenfilm.
0: Aha, ja, ich habe ja. ja irgendwas gesehen, ja. 6.30 Uhr, Uhr,
1: 30 und vor allem unter der Woche. Ich habe mir gedacht, das wäre lustig, wenn das am Sonntag ist und man geht zur am Vortag After-hour. Ja, <lacht> zur after zu Barbie ins Kino. Also das stelle ich mir ganz, ganz herrlich vor. Ich weiß nicht,
0: ja. so, ob das so eine gute Idee
1: ist. Ja, und vor allem wäre es keine Idee bei dem Film, den wir gestern gesehen haben, Passages, ja. weil wenn ich da in der Afterhour drin sitze und vielleicht oh, okay. noch ein bisschen ja. berauscht bin mhm. ja, von zwei, drei Gläschen, die man sich so gönnt an einem Abend mit mir, ähm, dann wäre das äh, wahrscheinlich ein bisschen
0: heavy. Warum, Gregor?
1: Dieser Film beschäftigt sich nämlich mit...
0: Naja, also im Grunde ist es ein (lacht) Arthouse-Film, würde ich jetzt einmal sagen. Also würde ich mal sagen, es ist sehr klar, für alle, die vielleicht den Ausdruck nicht kennen, Arthouse-Kinos sind immer die Kinos, die halt die vielleicht ein bisschen komplexeren mhm. und anspruchsvolleren Filme zeigen. Der Gerald sagt so ganz gern manchmal so schwarz-weiß. Genau, der äh, schwedische, schwedische schwarz-weiß Film im in Originalton. Ingmar Bergmann zum Beispiel fällt mir da ein. Den können wir mal schauen, vielleicht gibt es mal Screen. Na, gern. Auf alle Fälle, genau. Ähm, ist von Ira Sachs, eher bekannter Filmemacher. Keep the Light On zum Beispiel ist von mhm. ihm, den fand ich ja relativ gut. Und eigentlich geht es um ähm, ja, die Ehe einer schwulen Paares, mhm. die, die in der Krise gerät, ähm, aus also einer der beiden eine leidenschaftliche, eine leidenschaftliche Affäre mit einer jüngeren Frau beginnt. Mhm. Und prinzipiell finde ich die Prämisse immer sehr gut. Mhm. Also habe ich jetzt so in der Form noch nie gesehen, dass wir quasi eigentlich ein, ein verheiratetes, schules Paar haben, wo äh, die, die dritte Person, in diesem Love Triangle irgendwie, mhm. was es ja dann wird, ähm, eine Frau ist. Mhm. So, und, und das fand ich mal sehr, sehr erfrischend. Aber es ist natürlich... Ähm, Schon ein bisschen ein schwieriger Film. Mhm. Ähm, also ganz groß, vielleicht mal die guten Sachen vor, vorweg. Franz mhm. Rugowski, Hauptrolle, deutscher Schauspieler, großartig, äh, macht es richtig gut. Aber auch, auch wenn es eine Figur, also die mir wirklich auf den aufgegangen gegangen ist, mhm. ähm, mit, mit, mit dem toxischen Verhalten, was die an ja. den Tag gelegt hat. Aber spielt halt großartig. Aber genau, also in der Darstellung war das einfach mhm. so aus rein durchgängig. Er hat sich ja. auch selbst synchronisiert. Ähm, also im Original, glaube ich, auf Englisch, spielt in Frankreich, es gibt aber französische ähm, Dialogteile, mhm. aber glaub ich glaube im Original ist Großteil auf, auf Englisch, mhm. also falls man es im Original schauen möchte. Ähm, genau, und die Prämisse fand ich sehr spannend, wo mir ein bisschen schwer tut, ist, wenn Filmemacher über Filmemacher schreiben. Das mhm. geht mir nicht so ein bisschen am Arsch. Na wirklich, <lacht> ganz ehrlich. Komm, jetzt lass mal einen Rant raus. Komm, naja, ey. heute bist du, du warst schon ein Rant, ja, jetzt lass was. noch einen raus, heute sind
1: fast getauschte Rollen. Komm, naja, fett raus. Nein, naja,
0: ich bin ja schon mittendrin. Also solche Sachen finde ich dann immer ein bisschen mühsam, weil dann denke ich mir so, habe ich nichts anderes zum, zum Erzählen, als dieses, und dann ist es auch nur so ein bisschen so bougie, äh, Milieu in Frage, also mm. Künstlermilieu in Frage yeah. und gegen sowas bin ich eh schon ein bisschen allergisch, <lacht> weil man sich immer immer so selber so wichtig nimmt irgendwie. Ähm, und, und dieses toxische Verhalten und das, was jetzt ja durchgezogen wird, es gibt natürlich andere Figuren in dem Film auch, die dann nicht so toxisch sind, aber die sich dann vielleicht mehrere da reinziehen lassen. Ähm, so und äh, das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen die Antithese zu also Hardstopper, die ja genau okay. das Gegenteil ist, zumindest in dem Anspruch. Ähm, aber ich, aber ich finde, also von der, also wenn ich es jetzt sozusagen aus, aus rein Filmemacher-Sicht mhm. trachte und jetzt nicht sozusagen als Gregor Schmiedinger, der ja. sie mit dem Thema Filmemacher über Filmemacher schwer tut und ähm, dieses Milieu mhm. irgendwie allergisch darauf reagiert, finde ich natürlich ein irrsinnig guter Film. Mhm. Also formell, äh, auch von der Umsetzung her und auch von der Idee. Um, aber wie gesagt, also diese Themen sind für ja. mich halt ein bisschen. Ist aber zentral. Da gibt es ja die, also
1: der Klassiker, der Autor, über der über den verzweifelten Autor
0: schreibt, der ja, seine letzte
1: Reise. Also, das stört dich nicht nur bei machen, sondern generell äh, dies, ja. diese, diese Perspektive ist
0: einfach nicht eins. Ja, dieses, dieses quasi sich. Also, ja, das, das, das
1: ja, ist das ja wirklich, gerade in der Literatur, ich, ich kann es auch schon nicht mehr hören, aber ich habe auch schon gute Werke dieser Art gelesen. Ein bisschen ja so, wie es das du jetzt beschreibst. Ja? Ja. Also, es nervt mich so irgendwie, der Auffriss ein bisschen, hm? aber es, ich habe schon
0: wirklich gute Sachen dann auch gelesen. Ja, aber es ist ja ganz, aber, ganz aber klassisch. der, ne? der exzentrische Künstler. Ja, so, ja, okay. Durch die und so. ja. Und vielleicht bin ich da ein bisschen ähm, ja, gebiased. <lacht> <auch> von, von, <lacht> Weil du ja kaum exzentrisch bist. Von früheren Erfahrungen. <lacht> naja, also hallo, ich bin ja wirklich das Gegenteil ja, stimmt, von du bist der bodenständigste Filmemacher, den ich kenne. Also so, so, so exzentrische Ausschweifungen kenne ich jetzt von mir nicht. So, ja. Und dann auch noch so, so richtig, richtiges toxisches Also, das war für
1: mich das Allerzentralste. Für mich, wenn du mich jetzt fragen willst, worüber geht es in diesem Film mhm. oder worum geht es in diesem Film, worüber ist dieser Film, dann würde ich sagen, es geht um toxische Beziehungen, um toxisches Verhalten, mhm. ähm, auch zwischen Eltern. Und, und Kindern, aber vor allem natürlich äh, von dem Hauptdarsteller, von diesem Filmemacher. Äh, so, ja. auch, ich finde mhm. auch das wirklich äh, ganz, ganz arg, wie sich die Eltern verhalten haben. Ja, ich ja möchte stimmt. jetzt nichts spoilern, aber mhm. es gibt in dieser Situation eine in diesem Film eine Situation, wo die Eltern sehr involviert sind mhm. und auch da finde ich das Verhalten beider Eltern, aber vor allem der Mutter äh, sehr, sehr toxisch und, und krass. Ja. Mhm. Ähm, ein Film, der hauptsächlich auf auf Dialog passiert, damit ist die Synchronfassung für mich ein bisschen schwierig, aber mhm. war gar nicht jetzt so schlimm, irgendwie überraschenderweise. Mhm. Ähm, das heißt, das muss man mögen, das wollte ich nur dazu sagen. Das ist jetzt kein Actionfilm, da ja, <lacht> wird keine Verfolgungsjagd stattfinden am Auto oder wird nichts explodieren, sondern es ist einfach Konversation mhm. ja. und äh, sehr tiefe Konversation und mich hat es abgeholt. Ich fand, das war ein sehr guter Film, mhm. ähm, aber natürlich auch sehr, sehr schwierig für mich, weil ich auch manchmal toxisches Verhalten an den Tag lege mhm. und das ist schon ein bisschen so, also ich, zum Glück Aha. bin ich, ich, ich habe gesagt zu so meinen Schatz also wir, wir beide haben sicher auch toxische Aspekte in unserer Beziehung, mhm. aber da haben wir unsere Meister gefunden. Also zum <lacht> Glück, zum Glück so wie, die, so wie die geben wir es uns nicht. Ja. Ja. Aber es war natürlich schon ein bisschen so ein Spiegel teilweise mhm. und das, das heißt ich habe auch irgendwie mich selber in dem Film wieder gefunden und konnte mich da ein bisschen damit beschäftigen haben ein bisschen was mit nach Hause genommen oder ein bisschen was ähm, weiter mit ins Leben genommen. Also ich kann ich nur empfehlen, mhm. ich finde ein toller Film kann ein schöner Filmeabend werden. Und vor allem haben wir auch viel gelacht und äh, äh, geschmunzelt und viel gefunden, wo man mal so sozusagen die Hände so kurz vor die Augen knallt. Ja? <lacht> ähm, weil natürlich Situationen dabei sind, in denen jeder schon mal war oder in denen zumindest... Wir schon mal waren, also jeder wird mhm. was finden, wo er schon mal sagt, okay, I can relate und das ist, macht einen Film auch toll. wenn Ich, ich glaube, dass das, jeder so Situationen, und eben Sachen, die nicht schon tausendmal dargestellt ja, wurden. Auf ja, auf alle Fälle. Situationen, die jeder oder vielleicht jeder schon mal auch erlebt hat oder alles dazwischen und darüber hinaus, aber nicht sehr oft gezeigt werden. Aber die
0: Konstellationen, waren, wie gesagt, fand ich sehr spannend. Ja, Prämisse uh, super, Film super, toller Filmabend, kann man empfehlen. Also für alle, die ein bisschen anspruchsvolleres, Kino ja, wollen und genau. sie auch drauf einlassen wollen, weil also man muss sie schon ja, drauf es ist, einlassen. es ist
1: wieder, wieder positiv, 90 mhm. Minuten und die Geschichte ist vorbei, ah ja, ja, das okay. finde ich sehr gut, das aber ja,
0: das, das mag ich halt einfach, ja, ja. Ja. ich
1: mag diese überlangen Filme nicht, ich glaube, da geht es uns sehr ähnlich, ja, Das mhm. sind wir ja relativ d'accord, aber natürlich bei einem Film, wo jetzt nicht dauernd was explodiert oder dauernd mhm. etwas sinkt oder aufsteigt oder irgendwas Geboren wird, oder dicht, oder was ich nicht, irgendwelche Monster heraushüpfen aus der Ecke, dann ist sie natürlich 90 Minuten, wo man äh, Unterhaltungen zuhört, mhm. auch anspruchsvoller. Also das, da muss man mhm. sich schon, das muss man wissen. Ich mhm. lasse mich darauf ein
0: und höre zu, weil das macht keinen Sinn. Mhm. Wer wohlfühl, wohlfühl Kino sucht bei Passages nicht fündig, wahrscheinlich, bei mhm. doch hingegen schon.
1: Genau, es war jetzt
0: kein Kinofilm, aber eine Serie. Mhm. Staffel 2. Staffel also wir haben zwei. ja schon besprochen, letztes Jahr, die erste Staffel. Mhm. Und wir waren Fußbad für die Seele, kann ich mich erinnern. Genau, glaube ich, das Prädikat. <lacht> ähm, unsere inneren Jugendlichen haben sich da sehr abgeholt gefühlt. Mhm. Wie ist er denn in den staffelzeiger
1: Also, ich muss jetzt zugeben. Uh, mehr Culpa, ich bin erst bei Folge 2. Und zwar, weil ich will es einfach, ich, du kennst das, ich mhm. habe es ja schon öfter gesagt, es gibt ja Serien, die schaue ich gar nicht fertig, mhm. weil ich will nicht, dass sie vorbeigehen. Das ah, ist mein ah, Problem, ja, genau, damit das, Dinge gesagt, zu ja. beenden. Mhm. Und in dem Fall, also mein Schatzi mag es einfach nicht so und ähm, mhm. also der, der tut sich sehr schwer damit, einfach dieses Romantisieren und dieses, das ist, es ist immer halt ein bisschen zu kitschig vielleicht. Ja. Mhm. Ich habe die ersten zwei Folgen wieder geliebt, I Ate. Ab und ich kann mich nicht, ich ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mal einfach das Wohnzimmer für mich habe und ein paar Stunden habe, wo ich das dann in aller Ruhe schauen kann, Mhm. auf dem großen Screen. Ähm, Ich wollte jetzt nicht am Handy schauen, nur für die Sendung. Mhm. Im Prinzip kann ich alles sagen, was zu sagen ist. Es ist einfach wunderbar, dass es sowas gibt, Mhm. das mit einer gewissen Leichtigkeit, aber auch ohne jetzt irgendwas auszusparen. ein, 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 Ein ein junges schules Leben gezeigt wird oder junges bisexuelles Leben oder junges Leben einer transsexuellen, mhm. eines transsexuellen Mädchens oder jungen Frau, weiß nicht, wie man, wie ich das besser sagen soll, was, was könnte ich jetzt aussuchen, was euch besser gefällt. Und äh, mit so einer gewissen Leichtigkeit und so wie das Leben halt auch sein könnte. Ja? Und äh, das habe ich in der zweiten Staffel wiedergefunden und ich freue mich jetzt schon, ich weiß, es geht nach Paris, mhm. ja? ohne jetzt was zu spoilern. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt dass mich das nicht mehr so abholt, wenn das rausgeht aus diesem äh, normalen mhm. äh, Umfeld und wenn das dann hingeht irgendwie so zu einer Reise. und also Da habe ich die Angst gehabt, dass man das zu viel sein könnte. Wie haben Sie das gemeistert?
0: Gut. Ähm, also es war ja bis jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen jetzt die Inspiration für unseren mhm. Urlaub fast. Also musste ich sehr, ähm, sehr abgeholt haben. Nein, also ich fand es ich richtig, also ich schaue es gerade das zweite Mal, weil ich das erstmal mal alleine geschaut und mhm. jetzt schaue ich es mit meinem Freund gemeinsam. Mhm. Ähm, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ja. Ähm, also was mich schon überrascht hat in Paris ist, also ich jetzt nichts von der Story, dass, dass es ja auch doch einige Szenen im Louvre gibt. Und das hat mir als Filmemacher natürlich... Also, wie kommen wir uns dort ein? Ne? Genau, also A, wie viel kostet es? Ja, ist also nur James Bond oder so, ne? Wie, wie, überhaupt mal nur Miete und B, wie hoch muss bitte die Versicherung gewesen sein? Weil die, die laufen oder drehen und mal dumm und so und die weiß ja, wie das ja. ist. Ich habe ja auch im Kunsthistorischen Museum gedreht in Wien ähm, ein paar Szenen für, für ein Kinospielfilm Neverland und, und weiß ja quasi, wie... Ähm, also, Uh, uh, wie hoch da die Auflagen sind, also was okay. du alles genau darfst, und es und, uh, muss alles versichert sein, falls da irgendwas passiert. Also, da darf kein Lampenstativ höher sein als das höchste, uh, die höchste Vitrine, die quasi in, in der Nähe steht, und hat also so Sachen. Und das fand ich sozusagen aus Filmemacherperspektive sehr beeindruckend. Ähm, prinzipiell, ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das äh, Hardstopper jetzt. Aber das hat wahrscheinlich auch gar keinen Realismusanspruch. Das ist schon so ein bisschen so märchenhaft. Es hat ein bisschen mehr Zwischentöne drin, vor allem gegen Ende hin aus der, aus, aus der ersten Staffel. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, wo es ist so ein bisschen wieder so vererden oder, mhm. oder erden, so. Das hat mir relativ gut gefallen. Und, und gleichzeitig trotzdem halt so ein bisschen dieses. Also quasi eigentlich so eine, ja, so eine Märchenvorlage, wie es sein könnte in einer ja. i- idealen Welt. Ja. Was mir ne? ein bisschen
1: genervt hat, war die Konsequenz oder diese vermeintliche Konsequenz, diese Depperte Reaktion der Eltern in den ersten zwei Folgen. Aber ja, das ist halt auch, ja doch ja für an der Realität angewiesen. Ja, genau, gibt
0: es ja auch. Also stimmt, es gibt aber so den, den Bruder, der dann so also reinkommt. Ja, genau. Also, der hat mir auch genervt. Genau. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, ähm, ohne jetzt in die, hoffentlich zu viel zu spoilern, ist, dass, dass es äh, LGBTIQ-Spektrum auch erweitert wird. Ich sage einmal so viel. Mhm. Also quasi mehr als was es in der ersten Staffel Ah. war. Aber ich würde es nicht mehr dazu sagen, weil sonst nehme ich vielleicht für die was vorweg. Nicht nur für mich, sondern auch die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube jetzt nicht, dass alle sofort das am ersten Tag sich angeschaut haben. Da wird es ja auch Leute geben, die vielleicht gerade andere Dinge zu tun haben.
0: Aber ich kann auf der Fälle sagen, der der Isaac-Subplot, also der, der immer liest, was Mhm. du erinnern nennen kannst, um, also da war er am meisten attached fast jetzt bei der mhm. zweiten Staffel. Da bin ich schon gespannt. Schon lange deswegen, weil er halt einfach halt die ganze Zeit liest. Das holt mich schon <lacht> so ab. Genau. Und, um, genau. und es gibt einen Satz, Dialogsatz, den, den ich nur anbringen möchte, weil, weil er so schön ist. Und ich sage jetzt aber nicht, von wem er kommt und ich sage auch nicht, in welcher Situation er kommt. Aber quasi, es gibt diesen Dialogsatz. Was? willst du ihn vielleicht
1: aufheben? Machen wir zuerst die Salbungsvollen Worte und du sagst ihn als letzten Satz der Sendung. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte
0: Idee? Na, das können wir auch machen. Machen wir es so. Ja. Ja, wer macht die Salbung von Worte? Aber ho- aber hochst du es dann an oder hochst du es weg? Ich höre es an. Also okay, das Dann machst du die Salbung von Worte, weil ich ihr ja schon so schön eingesungen heute. Halt. Das stimmt. <lacht> ja. Ich singe zum Abschied ein Lied. Ja.
1: Servus, goodbye und auf Wiedersehen. <lacht> Nein, keine Angst. Ich weiß, ich habe zwar sicher so manches Talent, das Singen gehört leider nicht dazu. Was mich auch sehr, sehr trifft, muss ich ehrlich sagen, weil das war etwas, das hätte ich mir gewünscht in meinem Leben. Aber das ist so wie mit Fußballspielen. Beides habe ich aber bestellt beim Universum, weil du das vorher angesprochen hast. Beides ist leider nicht geliefert worden. Ja. Auf Amazon gibt es das noch nicht. Wir mhm. wünschen uns von euch, ja, und ihr seid zwar zuverlässiger als das Universum, dass ihr uns bitte positive Bewertungen hinterlasst, egal ob wo ihr das könnt. Ob das auf Spotify ist, auf Apple Podcast, ob das auf Instagram ist. Überall könnt ihr uns schreiben, positiv bewerten, positives mhm. Feedback da lassen. Folgt uns überall und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon, weil Word by Mouth oder auf Deutsch, wie man sagt, Mundpropaganda mhm. ist ganz einfach für uns das Allerwichtigste. Ihr seid die Wichtigsten, weil ohne euch hört einfach niemand diesen Podcast. Ohne euch würden wir nur hier vor Mikrofonen sitzen und uns selbst bewerben, Das wollen wir nicht, sondern wir freuen uns, wenn immer mehr Leute zuhören und wenn es jede Woche bergauf geht, jede zweite Woche bergauf geht und das ist ja auch der Fall. Glocke aktivieren, überall wo das geht, so dass ihr auch immer wisst, wenn eine neue Folge rauskommt. Wir machen das ziemlich regelmäßig, jeden zweiten und vierten Donnerstag gab es bis jetzt erst eigentlich ein, zwei Ausnahmen, mhm. wo wir es dann zum Beispiel auf einen dritten oder so geschoben haben. Genau. Und jetzt hört ihr Gregor Schmiedinger mit einem Zitat aus Hardstopper, ohne zu sagen von wem und wann, Aha. aber einfach um Balsam für eure Seele zu vermitteln. Ich werde mich jetzt verabschieden. Papa.
0: Ich mache es auf Deutsch. Es ist nie zu spät, die Erfahrungen nachzuholen.